2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe kan een teddybeer of een vaas nou zo goedkoop zijn? Met die eenvoudige vraag begon de zoektocht van programmamaker Roland Duong. De serie heet De Prijsvechter en het antwoord blijkt veel complexer... en angstaanjagender dan gedacht. Hij is de gast na ene. Dan krijgt u ook een verhaal over de voorbije dag van Thomas van Aalten. Hij is schrijver, maar deze week zal hij elke nacht zich over ons ontfermen. We beginnen met Martin Koolhoven. Brimstone heet de film, vanaf volgende week te zien in de Nederlandse... Theaters met Caries van Houten en Guy Pearce. Het is een internationale productie en een echte western. In het, uh, in het genre, in de traditie van de grote westerns uit de jaren 70. Als Once Upon a Time in the West. Hij heeft er zeven jaar over gedaan. Gedraaid in meerdere landen met een internationale cast. Hij heeft het ook zelf geschreven en het is zijn eerste belangrijke film... sinds het enorme succes van de film Oorlogswinter. Daarvoor maakte hij wat komischer films... waaronder Het schnitzelparadijs, dat was ook een groot succes... en zijn eerste grote film was Suzy Q, eind jaren negentig. Martin Koolhoven werd geboren in 1969... en is dus filmmaker van beroep en getrouwd met Talula Schwab... een Noorse-Nederlandse filmmaakster ook. Martin Koolhoven, hartelijk
3: welkom. Niet getrouwd, hoor. Hallo. Wel samen, toch? Ja, al, ja zeker wel. Ze is de moeder van mijn kinderen... Nou ja
2: dan, ja, dan ben je misschien niet officieel getrouwd. Oh, je hebt ook helemaal geen ring om. Nee, klopt. Nou ja, hebben we dat alvast uit mm -hmm. de weg? Ja. Als je, als je ineens. Want, want je was ooit heel snel als regisseur. Ja, dat, dus dan dat stond ik
3: zelfs onbekend. Ja.
2: Een, de film af meteen op, nieuwe film en, en draaien en dan elk jaar in de bioscoop te
3: zien, toch zeker? Ja. ja, dat klopt. Ik had op een gegeven moment, heb ik geloof ik iets van vier films in drie jaar of zo gemaakt. En. Um... En dat was ook uh, in de eerste instantie uh, iets wat ik uh, wat ik ook zei dat ik dat wilde. Ik zei dat ik wil eigenlijk ieder jaar een film hebben. En, uh, uh, en dat heeft ermee te maken dat ik uh, en toen ik begon, dacht van nou ja, iemand als uh, Alfred Hitchcock of uh, John Ford, wat grote namen zijn natuurlijk. Ja Die hadden wel uh, twintig films of zo gemaakt voordat, uh, voordat het een beetje wat werd. En, uh, en ik hou niet zo van, uh, van, van televisie en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik, uh, uh, want dat, dat, dat kan je ook wel, zeg maar, als, uh, als uh, vingeroefening gebruiken. Dus ik, uh, ik vond dat ik gewoon veel films moest maken om het, uh, om het vak te leren. En uh, nou, dat ging eigenlijk heel goed. En, uh, en op een gegeven moment, uh, uh, toen maakte ik Oorlogswinter. En dat was een heel groot succes. En uh, uh, dat was ook voor mij de eerste film in heel lang... waar die, uh, Alhoewel het een boek was, uh, uh, was dat wel mijn eigen idee om dat te verfilmen. En ik wilde eigenlijk niet meer terug naar, uh, naar uh, um, uh, films die me aangeboden werden. Wat ik uh, 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 een aantal jaar gedaan had. En, uh, uh, en, en, en toen, begon ik, uh, toen vond ik dat ik zelf, uh, zelf uh, weer moest schrijven. En, uh, uh, en dat, heeft gewoon, uh, dat was een spier die ik lang niet uh, geoefend had. Dus dat heeft toen een paar jaar geduurd. Maar dat was ook een hele grote film. Dus toen duurde de financiering die duurde ook uh, iets langer dan normaal. En het draaien van de film, het, het is gewoon. Een, ja, dat is best wel een grote film. Dus het is ook een E-post. Het, het is een lange film. Dus het heeft ook lang het heeft anderhalf jaar geduurd om die film te maken. Dus dan, ja, dan zit je bij elkaar je in één keer op zeven jaar. Dus het, zo maar gaat is, dat. Ja. Is
2: het ook een soort gedachte van als, als ik doorga op deze manier elk jaar een, een, een hmm. film maken, dan is dit mijn oeuvre, dan is dit mijn, mijn nalatenschap.
3: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Ik, ik, ik vond dat. de... de uh, uh, to raise the bar, weet dat de, de, de lat omhoog moest. En, uh, 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 en als je vindt dat je, dat je ieder jaar een film moet maken omdat je daar beter van wordt, dan moet er op een gegeven, weet je, dan moet er op een gegeven moment een punt zijn dat je denkt: Oké, okay, ik denk nu dat ik, het, uh, dat, ik het, dat ik het genoeg onder de knie heb om echt de diepte in te gaan. Je dacht, er zit oh, meer in. Ja. Dat, dat lijkt me voor een
2: filmmaker ingewikkeld. Want je, je geeft interviews over je film. Je gaat naar een première, je doet je strikje aan. Ja. Je komt op tv en je, en je moet ook die film verkopen. Want er is tenslotte geld in geïnvesteerd. Ja. Als je dan zelf ergens denkt... Ik sta, er, ik sta er wel achter, maar het is niet het beste wat ik kan. Dat lijkt me frustrerend.
3: Nou, ja, maar het is ook niet... Het, dit klinkt zwaarder dan het, uh, dan het is. Elke keer als ik een film heb gemaakt, was ik wel trots op die film. En ik ben eigenlijk nog steeds wel trots op die films. Het is niet zo dat, uh, dat ik... Uh, uh, dat ik denk van, het dat, dat zijn snetfilms of zo, helemaal niet. Ik, ben, uh, ik, ik, ik weet op, van elke film weet ik waarom ik ze gemaakt heb... en wat, wat, uh, wat eraan gelukt is. En, en, uh, en, en het zijn ook allemaal, zijn die films zo goed geworden... als dat in mij zand op dat moment. Alleen... Uh, 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 ja, iedereen, denk ik, die, uh, die uh, begint met, uh, met iets... Uh, ik denk dat iedereen die begint uh, met, uh, met muziek... Denkt dat hij de Rolling Stones uh, of, uh, is. En ik dacht, toen ik begon, dacht ik ook... van Dat, uh, dat, uh, dat ik de nieuwe Alfred Hitchcock of Orson Welles... Of Stanley Kubrick uh, zou worden. En uh, ja, de, 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 ik... ik uh, moet je ik, toch ook denken als ik, dat, als Precies, maar op een gegeven, op een gegeven moment... Dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan word je veertig of zo. Dan, dan kun je jezelf niet meer voor de gek houden. En je zegt, ja luister, als dat... Als je dat wil, dan moet er nog wel wat gebeuren. Dan, moet dan, dan, dan kan je niet zo uh, doorgaan zoals je nu bezig bent. En, en op zich ging het heel goed. Hè? Ik bedoel, uh, la, laten we... Uh, uh, ik ik zat in Nederland, denk ik wel, aan, aan, aan de top. En uh, ik, ik had heel veel werk. Alleen dat was op dat moment, vond ik dat niet genoeg meer. Ik wilde dat het beter, nog beter werd.
2: Gewoon kijken wat er nou eens mogelijk is. Wat, wat als je geen enkel compromis sluit. Niet in tijd, niet in geld, niet in, in, in andere dingen. Maar als je gewoon echt gaat voor het maximaal haalbare. Dat was eigenlijk de missie.
3: Ja. Is ja. het gelukt? Nou, ik ben, weet je, dan, dan kom je op het moment dat. Uh, ja, ik ben gewoon heel erg trots op die film. En uh, ja, maar wie ben ik om te zeggen of die film goed of slecht is? Ik denk dat die dat die, uh, dat. dat uh, ik, ben, ja, ik ben er gewoon heel trots op. Het is absoluut. je eigen het is abso het, Ja, ik denk dat het. Ik denk dat die, Ja, ook, ik ga het gewoon zeggen. Ik denk dat hij heel goed is. Ik denk dat het veruit mijn beste film is.
2: Ja, ja. Ik, ik ken tal van regisseurs die naar hun eigen film kijken. en denken: het ah, is toch jammer dat, dat we die scène niet nog een keer hebben overgedaan. Of, ja. of toch jammer dat het niet is gelukt om die acteur te krijgen. Of ja, nou, dat, dat, dat op, of gevoel heb
3: ik, heb ik nu, nu niet. Maar het is natuurlijk ook zo dat ik die film net af heb. En uh, dat duurt even voordat je de eventuele uh, zwakke plekken, denk ik, dat je dat echt ziet of zo. Weet je, nu, als ik nu uh, uh, kijk en, en, en dan gaat het echt over hele kleine, onbelangrijke details waar ik me dan aan erger. Weet je, Want dat zijn dingen die ik alleen zie. Nou. Het is een,
2: een, een western. Dan waag je je meteen aan een genre waarin zulke. Enorme meesterwerken zijn gemaakt, ja. dat de vergelijking zich opdringt met de allerbeste en de allermooiste. Ja. Ik noemde Once Upon a Time in the West, ik had ja. er nog veel meer kunnen noemen. Ja. Je bent zelf een liefhebber van een show. Van ja, zware, nee,
3: dat, dat is natuurlijk wat mij ook uh, uh, aantrok aan het idee om een western te maken dat dat inderdaad een genre is waar, waar je tot hele grote hoogte kan stijgen. Alleen als je dan op een gegeven moment dat besloten hebt... en, en dan naar dat witte papier kijkt... Dan, dan is het ook best wel intimiderend om te denken van... Ja, maar wacht eens even, dat is, uh, de, 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 daar kan je ook heel hard mee op je bek gaan natuurlijk. Omdat het, uh, je, ja, je wordt in één keer uh, sta je uh, in het rijtje van... Uh, van, van nou, dat, dat zijn nogal wat films, hè? dat zijn, dat, dat, dat zijn absoluut de meesterwerken inderdaad. Je noemde er een paar, maar dat zijn er inderdaad heel veel. Uh, en dan is er eigenlijk maar één ding wat je kan doen, en dat is uh, uh, gewoon in jezelf zoeken, en kijken of er, uh, um, of er daar iets zit waar je van vindt dat er een, uh, dat er een film over gemaakt moet worden. En, en, ik, uh, uh, en, en ik dacht uh, ook van, wat ik moet doen, en wat volgens mij uniek is, is dat uh, er is nog nooit een film gemaakt die uh, 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 de invloed die, uh, die Nederland uh, had eigenlijk op Amerika, uh, want als je een als je uh, uh, een western maakt, praat je natuurlijk over het DNA van, uh, van, de, van de Verenigde Staten. En daar hebben wij een rol in gespeeld. Dus uh, ik vond dat ik een film moest maken... Die, uh, uh, waarin het, uh, en met name dan het, uh, het Calvinistische geloof, een, uh, een rol speelt. En, uh, uh, en eigenlijk nog zelfs in, uh, los van het thema, maar zelfs in vorm in alles... Uh, vond ik dat het, uh, zoals Once Upon a Time is minstens even Italiaans als Amerikaans. Zo moest dit uh, minstens even Nederlands worden. Ik las ergens de term
2: uh, stamppot-western. Dat, dat zou denigerend kunnen klinken, maar zo was het niet bedoeld. Maar zoals je een spaghetti-western hebt... want veel van die westerns zijn, behoren toch wel tot de Italiaanse cinema... ook mm -hmm. al behandelen ze een zeer Amerikaans thema. Ja. En zijn het ook vaak Amerikaanse acteurs. Zo heeft deze film een Nederlands thema in een Amerikaanse setting... en ook een gedeeltelijk Nederlandse cast... Ja. Dus ik vond het wel een aardig gekozen term.
3: Nee, ja, ik, ik, het, het gevaar als je Stampot Western zegt, is dat je. Het heeft ook iets kolders. En dat je dan denkt dat het een, een, een grappige, leuke film is. Dat, dat is het niet bepaald. Het is wel een, een hele serieuze thriller. Een hele wrange, gewelddadige, ja, ja. grimmige, spannende film. Ja, en uh, uh, ja, dat is het. En, uh, maar voor de rest, ja, in, in principe, als je kijkt hoe die spaghetti westerns destijds gemaakt zijn. Dat, dat, die, dat, dan haalden ze inderdaad een aantal Amerikaanse sterren naar, naar Europa. En, en ze financierden dat, dat, die films vanuit een aantal uh, uh, Europese landen. En, en vulden dat dan ook aan met, uh, met Europese acteurs. Dat is letterlijk wat wij ook gedaan hebben. Dus in die zin zit, zit, zitten we natuurlijk uh, enorm in de geest van de, van de Spaghetti West aan. Alleen dan vanuit Nederland.
2: Met een cast uh, uit verschillende landen die, die dan voor een deel ook... Een Nederlands accent moeten aanmeten terwijl ja. ze
3: uh, native ja. speaker Engels zijn. Nee, dat is nog grappig. Dat is wel native speaker, dat klopt. Uh, Ga, je hebt het vooral over Guy Pearce. Ja, speelt. Is Australier. dat is een Australiër. Dat is een Australiër, maar die moet dus normaal gesproken, als je hem in een Amerikaanse films ziet, moet hij ook een accent aanleren. Dus dat is voor hem. Is dat uh, uh, ja, dat is wel lastiger omdat hij vaker uh, met, uh, met het beltje gehakt heeft om uh, uh, Amerikaans te spreken. Maar het is wel daardoor denkt hij heel erg na over accent En het was zijn eigen idee dat hij toen hij het scenario had gelezen... toen kwam hij naar mij toe en toen zei hij van... ja, maar hij moet een uh, Nederlands accent uh, hebben. En daar had ik eerlijk gezegd helemaal niet over nagedacht. Dus uh, daar moest ik even aan wennen aan het idee. En, uh, uh, maar hij was daar heel stellig in, gelukkig. En, uh, en toen is hij naar uh, Tim uh, Monik uh, is hij gegaan. En dat is in Hollywood de belangrijkste uh, dialectcoach... Dus als uh, Leonardo DiCaprio of Robert De Niro of weet ik voor wie allemaal. Al die, al, allemaal, echt allemaal. Als uh, een, een Zuid-Afrikaans of een Duits of een weet ik voor wat accent. Uh, dan gaan ze naar hem. En hij uh, is dus uh, naar, uh, naar hem toe gegaan en uh, een Nederlands accent. En hij heeft me, dat, dat is wel grappig, want hij heeft me, heel veel van die dingen gingen per mail en dan ook per bandjes en al dat soort dingen zo. Dat, dat heeft hij ook naar mij gestuurd. Dat is wel grappig, want dan zie je gewoon een Amerikaan die dan. Uitlegt uh, uh, hoe, 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 hoe een Nederlands accent klinkt. En die vertelt er ook allerlei leuke culturele dingen en zo bij, en dat is wel heel grappig. Ja.
2: Je hebt uh, uh, het, het thema genomen van het, het Calvinisme, op, op een heel wrange manier. Een, een kwaadaardige priester. Een, ja. Een, ja, een, een, een valse, geestelijke eigenlijk. En, en die uh, dat, dat is de, de evil guy, zonder enige twijfel van, ja. van, van, van de film, de slechte Rick. Het is daarmee wel een heel anti-religieuze film geworden. Was dat iets dat je er zelf in legde?
3: Nou, um, uh, uh, ik ben religieus opgevoed. Uh, maar op een gegeven moment, uh, al vrij jong, ben ik dat kwijtgeraakt. Uh, en ik heb niet een heel florisant beeld... van het invloed van uh, religie uh, op de wereld. Dus dat zal er best ingeslopen zijn. Van de andere kant kun je zeggen dat het, uh, dat het, om, het gaat eigenlijk om één iemand... En ik vind altijd dat je, en dat vind ik ook bij andere films... dat je op moet letten dat, dat je vindt dat een film over, heel, over van alles iets zegt... als het gaat over één persoon die iets doet.
2: Als je een kwaadaardige voetbaltrainer hebt... is dat niet in orde over de sportwereld?
3: Precies. En uh, het enige wat je wel kan zeggen... is dat het hem verdomd makkelijk afgaat om... Uh, dat, het, al het kwaadaardige wat hij van plan is... dat hij daar uh, uh, vrij makkelijk steun vindt in de Bijbel. En dat is iets wat, uh, uh, wat, in, wat je in, in de wereld nu, nog steeds ziet. Of het nou de Koran of de Bijbel of weet ik veel wat is. Het is in, in de heilige schriften staat eigenlijk nogal wat narigheid. En, dat, uh, en, da, en daar kan naar verwezen worden als je, als je, als je uh, kwade dingen uh, uh, wil doen. En wat er gebeurt eigenlijk in de film bij hem... is dat hij op een gegeven moment uh, uh, zeg maar zijn eigen verlangens en zijn eigen wil... Uh, uh, tot uh, goddelijke proporties. Dus dat hij alsof dat ingefluisterd wordt... door, uh, door uh, een, 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 een go door goddelijk wezen. Hij rechtvaardigt zichzelf. En, dat is, en, dat, is mij, en dat, is, dat is volgens mij is dat, uh, de kern van gevaarlijk uh, uh, fundamentalisme. Dat je op een gegeven moment je eigen... Uh, verlangens uh, zo belangrijk vindt dat je, dat je, dat je denkt dat dat, uh, dat, dat uh, uh, goddelijk ingegeven is. Maar van de andere kant, je hebt, uh, het, het, wa, wa, waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad... is dat het, wat, wat uh, uh, minstens even belangrijk is... het gaat ook heel erg over de positie van de vrouw in het, uh, in het Westen. En uh, uh, de film bestaat uit vier hoofdstukken. Er zit ook een hoofdstuk in en dat speelt zich af op... Uh, 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 hoe heet het? In, een, in een mijnstadje. Ja, en ook daar worden de vrouwen uh, net zo slecht behandeld uh, als. als en, en daar is God behoorlijk afwezig. Dus uh, het, het is ook iets wat, uh, wat heel erg met die tijd te maken heeft. Maar ja. ik kan niet zeggen dat ik. Kan, ik, ik kan niet ontkennen dat ik, uh, dat ik toen ik het schreef wel degelijk uh, wist dat. Uh, dat uh, dat ik niet een, een reclamefilm voor religie aan het maken was.
2: De film is al door, door ja. verschillende prominente feministen omarmd. Zag, die leerden een zoektocht op het internet. Nou, die, dat, dat vind ik op zich grappig. Ja,
3: grappig. Ik vind dat wel prettig, laat ik het zo zeggen. Maar het is niet iets wat, wat mijn absolute De ambitie geen was. Geen of, of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Alleen ik denk, als je een film maakt uh, 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 over uh, vrouwen in die tijd... Die hadden het niet uh, uh, heel goed. En, is, uh, en dat is op zich wel, wel interessant. Is dat een western is eigenlijk natuurlijk een, een typisch jongetjesgenre. Dat dus echt uh, van. Uh, uh, dat appelleert aan ons gevoel van avontuur en vrijheid. En de anarchie die daar heerste. Dat, dat, dat vinden wij lekker. Alleen, ja, ik, op een gegeven moment dacht ik ook van ja, dat, dat is natuurlijk precies wat ik wat ik, wat ik er ook altijd zo interessant aan vond. Maar dat, dat, dat geldt niet voor, uh, voor het vrouwelijk deel. van... Uh, weet je, die, hadden, die hadden niet zoveel keus toen. En dus daarom vond ik ook dat ik daar een, 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 een film over moest maken. Dus als je dat dan doet... en, en het gaat over de manier waarop zij behandeld worden... ja, dan, dan kan je daar snel... Als je dat gewoon eerlijk doet, dan kan je daar snel een, 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 een feministisch idee in, in, in vinden, natuurlijk.
2: De muziek is gemaakt door Tom Holkenborg. Ja. Ooit doorgebroken in Nederland onder de naam Junkie XL. Die, die is gewoon heel lang. In, ja, in de hele
3: wereld. Uit de nummer 1 in Amerika zelfs toen.
2: Ja. ja, een hele grote hit ook. Ja. Maar hij houdt zich al heel lang bezig met, met veel muziek. Ja. Gaan luisteren naar een, een gedeelte van de soundtrack van Brimstone. Het is de soundtrack van uh, Brimstone, die ook op cd en zelfs lp uit zou komen... gemaakt door uh, Tom Holkenborg. Tegenover mij zit de regisseur Martin Koolhoven. Um, Brimstone te zien in, in de bioscoop, we kunnen er ontzettend veel over zeggen... maar ik ben, ik ben ook een beetje bang dat ik, het, uh, dat ik het einde ga verklappen of zoiets. Nou,
3: er, zit sowieso, er zitten sowieso ontzettend veel... Uh, uh, heel veel twists zitten erin. Dus het is, het is heel snel... Uh, ik, ik merk dat zelf ook, dat ik, dat ik als je erover gaat praten... ik oh nee, dat mag ik niet vertellen. Want... Uh, 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 ja, heel veel uh, uh, onverwachte wen wendingen zitten erin. Dus de, de, inderdaad, daar moeten we op letten. Ja.
2: Je bent uh, geboren in 1969 en uh, dat was allemaal in Den Haag. En toen ben je uh, verhuisd naar het zuiden des lands.
3: Nou, en... Er is nog, nog even het Westland tussen. Maar oh ja, het ja, Westland. Ja.
2: En toen heb je op een zeker ogenblik uh, een hele andere carrière voor oog gehad. Want je bent naar de, naar de LTS gegaan.
3: Ja, ja, klopt.
2: Het beeld Geen van man. filmmaker, dat, dat was mijlenver van je
3: bewustzijn verwijderd. Ja, dat verwijderd. Uh, in Brabant. Uh, uh, ik ben toevallig vandaag. Uh, ben ik uh, geweest. en heb ik uh, een uh, jongen ontmoet. die een, 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 een film heeft gemaakt. in uh, Asten. en. het uh, en, uh, en, minst. hij komt uit Asten. en heeft gemaakt in Asten en Zomeren. Ja, ik denk dat dat voor het eerst eens. Uh, uh, dat is mij ook niet eens gelukt toen. ik moest weg. Dus. Uh, dus, dat, uh, dus ja, dat, dat zat niet in je. In, in, in het hele. denkraam, zeg maar. Dus dat. Uh, dat, dat ik was 18 of 19 toen ik dat pas echt door had. Ja.
2: Hoe kwam dat, dat, het, dat het ineens een mogelijkheid werd?
3: Nou, eigenlijk, uh, uh, want uh, ik, uh, ik wist dus echt helemaal niet wat ik wilde. Dus ik zei van, ik wil Timmerman worden. En ik had ouders die zeiden van, als jij dat wil, dan moet je dat gaan doen. Dus, maar ja, ik had eigenlijk al heel snel door, toen ik op de LTS zat... dat dat niet echt uh, mijn plek was. Dus uh, 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 daarna ging ik naar MDGO. Want wat zeg je dan als je niet weet wat je wil? Dan zeg je, ik wil iets met mensen doen. Dus dan ben ik agogisch werker geworden. Geestelijk soort doodverlener. dat soort dingen. Maar dat was ook een vak, want dat was toen heel hip in de jaren tachtig. Dat heette audiovisuele vorming. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ik die school afgemaakt had en ik toch ook wel door had... dat dat ook niet was wat ik wilde ging ik erg nadenken over dat, uh, dat audiovisuele aspect. En ik wist nog niet zo goed wat het was. Of ik, nou, ik, ik, ik deed toen radio, fotografie, een beetje van alles eigenlijk. En, uh, 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 en, en toen was er een opleiding in Sittard. En uh, uh, daar ben ik toen uh, naartoe gegaan... omdat ze daar bedrijfsfilms maakten. Dat was waar je voor opgeleid werd. Maar ik kwam daar op school en er waren toen vier jongens. Die, waar ik toen op de eerste dag al bevriend mee raakte. En die, en die zeiden allemaal: ja, wij willen filmmaker worden. En het is alsof de bliksem. Ik, ik, ik had zoiets van: oh, dat, ja, natuurlijk, dat is wat ik wil. En uh, toen heb ik gewoon gedaan alsof ik dat altijd al wilde. En ik zei: ja, nee, ik ook. En, uh, en, en is, zo is gegaan.
2: Is er wel een moment geweest dat je dacht... de rest van mijn leven ga ik bedrijfsfilms maken? Of, of, uh, of huwelijksreportages? Of, of, of wat, wat een lokale
3: filmmaker ook doet? Um, ik, we, ik weet je dat ik dat gewoon eigenlijk niet meer weet. Ik, 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 ik denk dat het... Uh, dat het uh, uh, het, het is hetzelfde als toen ik op een gegeven moment zei: van ik wil een western maken. en dat ik dacht dat dat een grap was. en toen zei iemand: van ja, maar waarom doe je dat dan niet? En toen en, en, uh, en dan dacht ik: ja, maar waarom eigenlijk niet? En dat is hetzelfde als uh, toen: van ja, dus er zit iets in uh, dat, je, dat ik dan uh, klein. Uh, dat ik dan bepaalde dingen niet durf of zo. of dat ik dan nog eens een, een, iets moet hebben of zo. Dat ik dan. Uh, de, om, 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 om durven te, toe te geven. Zo, weet ik veel. dat het een soort uh, provinciaal minder, minderwaardigheidscomplex of zo is. Wa waardoor ik. Uh, uh, dat uh, dacht van, nou ja, dat, dat zal wel niet lukken... of dat kan ik niet, of uh, zoiets of zo, denk, denk ik. Ik weet het niet precies. Ja. Ik denk dat het nou. in een
2: gemiddeld uh, uh, café sowieso... maar een, een café in een dorp nog meer wordt afgestraft... als nou je ja, daar ja, als 16-jarige zegt van... ik, absoluut, hè, ik, toen ik, ik uh, word de nieuwe Steven Spielberg,
3: let maar op. Nou ja, dat, uh, dat, dat, Steven Spielberg was toen heel, uh, heel bekend en populair. Dus dat werd gezegd, ja, dus jij denkt dat je Steven Spielberg wordt. En ik, ik weet nog heel goed dat ik uh, toen ik... Uh, uh, toen ging ik naar Amsterdam de eerste keer had ik me aangemeld op de filmacademie. Toen werd ik afgewezen trouwens. En toen ben ik naar Amsterdam en ging naar de bioscoop. En er waren ook een heleboel... Er was net een soort feestje. En daar was Pim de La Parra. En toen kwam ik daar Kiki Klassen tegen. Dat was iemand die zat toen in Zeg en, uh, en ik had daar, uh, weet ik veel, een half minuut mee gesproken of zo. En ik kwam uh, uh, terug in AST en ik vertelde van... Uh, nou, ik heb uh, bij Kiki Klas gesproken. geloofden ze gewoon niet. Ze zeiden, ja, die, die zal er een beetje mee aan gepraat. Echt niet. Dat kent ik niet. Dus, uh, ja, nee, dat... Uh, dat maar maar
2: het, het is een wonderlijk contrast. Als je, ja. als je eenmaal hebt besloten... Oh ja, natuurlijk, ik wil filmmaker worden. Dan komt er ook meteen een enorme ambitie vrij... waardoor, waardoor je het ook daadwerkelijk gaat doen. Ja, blijkbaar,
3: ja. Maar ik, ik, ik heb echt heel veel gehad aan die... We uh, hebben elkaar wel heel erg opgenaaid toen, hoor met z'n vijven. Dat was echt uh, dat was een heel hecht groepje. Die zijn ook allemaal wel in de film terechtgekomen. Uh, en uh, ja, wij, 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 uh, wij kaapten gewoon al die spullen en we gingen gewoon films maken. En uh, heel hard schreeuwen dat we heel goed waren.
2: Je hebt ook uh, nog de filmacademie daadwerkelijk uh, ja, gedaan. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En toen, toen ging je films maken, een afstudeerfilm en, en iets voor televisie. Maar toen kwam jouw eerste grote film, Suzy Q, ja. 1999, zeg ik uit het hoofd. De doorbraak van een piepjonge Carice van Houten. Het ja. is dus een film die speelde in de jaren zestig.
3: Iemand speelde zelfs Mick ja, Jagger. Ja, klopt. Ja. Dat was toen de vriendin van Madonna trouwens. Die, uh, de de, de toenmalige vriendin, die speelde Mick Jagger. Klopt. Ja.
2: Wat later de film ook een beetje in de weg heeft gestaan... omdat je die muziek had gebruikt, klopt, kon, je, kon je qua rechten ja. er, er vrij weinig mee...
3: Want nou ja, hij kon op tv en hij mocht op, op filmfestivals mocht draaien. Maar hij wilde bijvoorbeeld, ze wilden hem in de bioscoop uitbrengen, ze wilden hem ook zelfs in Frankrijk in de bioscoop uitbrengen. Maar ik had hem helemaal volgestopt met, met allerlei muziek. En dat mocht wel voor televisie, maar voor de rest niet. Maar van de andere kant, wat wel grappig is, is dat hij door de jaren heen heeft, hij, heeft hij daardoor wel een soort cultstatus gekregen. Weet je wel, heb je die niet gezien? En uh, dat, is, dat is wel weer leuk. Ja. En ik heb hem op een gegeven moment gewoon op YouTube gesodemieten.
2: Terwijl er met het script destijds aardig is geleurd. Want ze zochten iemand die, die het aan zou durven om, om dat ja. te verfilmen. En, mm -hmm. en nou ja, de meest prominente filmmakers van die tijd... zeiden allemaal nou, nee, ik zie het niet of, ja. of nee, daar is niks ja. van te maken. Of ja. het is wel een leuk idee, maar dat lukt nooit. Want
3: nou, ze vonden het, vond het, ze vond het allemaal niet goed of zo, geloof ik. Ik, ik weet niet precies wat, wat het nou eigenlijk was. Maar uh, ze zagen het allemaal niet zitten. En de enige die het, uh, die het behalve de schrijfster uh, Fruike Fokkema, die het... Uh, die het uh, die het zagen zitten, dat was de producent, MJ Rechtsteiner en de VPRO. En, uh, 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 en toen ik. Uh, en, en die hebben mij toen gevraagd. En, uh, en ik zei: Ja, ik wil het wel doen, maar dan wil ik het herschrijven. En, uh, en, en zo, is het, uh, zo is het verder gegaan eigenlijk.
2: Die film had succes, heeft een soort cultstatus gekregen. daarna kwam de periode die we net al omschreven. als de tijd waarin de films elkaar razendsnel opvolgden. Ja. Uh, het snietselparadijs is niet zo paradijs, denk ik de bekendste... maar er, er zijn er meer geweest. Ja. Maar dat was allemaal nog in, in, de, in de komische
3: hoek. Nee, het, dat is, dat is, de, de, dan, dan ga je iets te snel. Want in het begin weet ik nog dat ik maakte amnesia... Oh ja, het, dat... de grot en het zuiden... En toen stond er uh, uh, ergens, ik weet niet meer waar het was... maar stond in een interview, stond er uh, uh, van... Nou, die Marte Krolhoff, dat zal ook niet de vrolijkste Frans op een feestje zijn. Letterlijk ergens uh, geschreven. En toen dacht ik, ja, volgens mij ben ik dat juist wel. Dus ik dacht, en, 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 uh, en toen ben ik juist uh, uh, gaan kijken. Van, ik, vind dat ik, wilde, ik wilde wat lichters gaan maken. En toen heb ik uh, eigenlijk uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn Feel Good Trilogie. En dat is uh, Knetter, Schnitzelparadijs en een beetje verliefde. Uh, heb ik toen gemaakt. En, uh, en dat zijn eigenlijk de drie. in, in alles eigenlijk de enige drie. Die, uh, die, uh, die heel uh, vrolijk en, uh, en positief zijn. Dus uh, het is niet zo dat ik alleen maar comedy uh, gedaan heb.
2: Nee, nee. Amnesia was ik uh, alweer, uh, ja. alweer, alweer, alweer zo'n beetje vergeten. Je bent zelf een enorme filmkenner. En vooral liefhebber. Ho Hoe ver gaat
3: dat? Nou dat is. Uh, dat wordt ook wel gecultiveerd door iedereen. Dat vinden ze ook allemaal heel leuk om te zeggen. en dat is het, ik, ik was gewoon. Uh, toen ik uh, beginnend filmmaker was en, uh, en net daarvoor was ik een uh, soort spons die gewoon echt alleen maar film aan het kijken was. En, en, en toen wist ik ook alles. En, uh, maar dat is ondertussen echt al niet meer zo. Ik, uh, ik, 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 heb, ik heb toen uh, een, 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 uh, aan de, in Nederland, aan de, aan de, er was toen een jaarlijkse filmquiz. Uh, die heb ik toen wel gewonnen. Uh, maar dat waren allemaal mensen uit de filmwereld. En, uh, uh, maar, de, maar vanaf de, daarna ben ik in de jury gaan zitten. En toen heb ik ook besloten, ik doe nooit meer mee. Want dan, kan ik, dan hou, ik het, de, hou ik het idee hoog dat ik alles dat weet. Dat je alles weet, ja. ik, En vanaf <laughs> nu kan ik alles vergeten. En ik merk ook gewoon dat ik de laatste jaren veel minder kijk. Ik heb er ook veel minder uh, uh, nou ja, tijd voor, omdat ik kinderen heb en zo. Maar ook de honger om uh, um, um te maken, is zoveel groter dan de honger om te zien. Dus ik kijk nu heel gericht. Ik kijk nu... Uh, uh, als ik uh, 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 nu een idee heb wat ergens mee te maken heeft... dan ga ik films kijken die daar... En dat zijn, maar dat kunnen ook films uit de 1940s. Maar daardoor mis ik dus heel veel uh, nieuwe films ook. Ja. Het lijkt alsof, alsof in, in, in de hele filmsector... de
2: auteursfilm een, een nieuwe opmars heeft de laatste jaren... De film die ook daadwerkelijk door de regisseur geschreven is,
3: uh, is dat zo? Dat is mij niet zo opgevallen. Nou, in ieder geval niet in Hollywood, maar uh, in Europa misschien. Ja.
2: Wat, wat is het voordeel
3: daarvan als je, als je, als je, als je zelf schrijft? Want je, je haalt jezelf ook, ook een en ander op de hals. Nou ja, het heeft voor en het heeft nadelen. Maar het absolute grote voordeel is natuurlijk dat het ergens vandaan komt en, uh, 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 en dat, je, uh, dat je het helemaal kan kneden zoals je eigenlijk vindt dat een film zou moeten zijn. Dus uh, 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 ja, als je, ik heb nu best wel wat films gemaakt... en dan heb je op een gegeven moment heb je ideeën over ja, wat je wil met cinema. En dat gaat niet alleen maar over waar het verhaal over gaat... maar ook wat, uh, wat, waar, wat het medium zeg maar, zou moeten zijn. En, uh, en, dan, en, dan, en als je het van de grond af aan uh, uh, opbouwt, nou ja, dan kan je dat doen. Dan kan je, dan kan je films maken zoals je vindt dat eigenlijk film moet zijn. Moet je een uitgesproken karakter hebben als regisseur? Ja, denk wel. Nou ja, weet je wat het is? Uh, het, uh, uh, op de set is natuurlijk... Uh, regisseren is zowel het moeilijkste als het makkelijkste wat er is. Dus als je, als je, uh, in principe doe je zelf niet zo heel veel. Want alle, alle andere mensen doen het. Alleen jij, jij geeft daar leiding aan. Dus op het moment dat jij uh, daar zit en niks zegt, bij wijze van spreken... dan, uh, ja, dan die cameraman die zet wel ergens die, uh, die camera neer. En die acteur die, uh, die verzint wel hoe hij zijn dialoog gaat zeggen. Want er staat een scenario. En, uh, weet je, en zo gaat iedereen wel zijn werk doen. En dan komt er uiteindelijk een film en die wordt wel gemonteerd door die editor. En, en zo kun je doorgaan. Dus als jij een soort handige persoonlijkheid bent... die, uh, die, uh, die, die wel, uh, ja, wel, wel vlot met mensen op kan gaan... En zo, dan hoef je geen artistiek idee te hebben... maar dan kun je gewoon dan kun je een film regisseren. Het wordt pas lastig als je, als je, als je ambities hebt... en als je uh, daadwerkelijk uh, echt iets wil. Want dan moet je dus aan al die mensen... die dus in principe meer weten van wat ze aan het doen zijn... dan, dan jij en daar ook meer ervaring in hebben. En hun moet je, eigen
2: opvattingen en ervaringen en hun eigen opvattingen
3: hebben. die moet je dan uh, proberen om uh, in jouw uh, denkpatroon mee te gaan... en uh, het eigenlijk voor jou te doen. En dan, uh, uh, dan wordt het in één keer een stuk moeilijker.
2: En er komen ook mensen die, die betalen misschien ook wel... Die gaan zeggen, ja, hij is wel
3: wat aan de lange kant. Ja, dat gaat ook gebeuren. Zeker als je een film maakt zoals deze, 12 miljoen. Dan, uh, dan, dan ligt dat op de loer dat er, uh, dat er, uh, dat er mensen zijn... Die, die daar invloed op uh, uitproberen te, uh, te oefenen. Ja, en daar ben ik, uh, me, voel ik me zeer geprijsd met, 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 met uh, Els van der Vorst. Dat uh, mijn producent, en uh, waar ik samen het bedrijf mee heb... en to Entertainment, waar we deze film mee gemaakt hebben... En die heeft dat uh, van het begin af aan uh, heeft ze dat heel goed afgeschermd. En heeft al die contracten uh, 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 goed bekeken. Zodat uh, ja, dat we uiteindelijk de final cut, dat, uh, dat, lag, uh, dat lag bij ons. En, uh, uh, maar dan nog. Uh, gebeurt het natuurlijk dat er mensen gaan proberen om invloed. Uh, en en die, dat kan best wel uh, best wel lastig zijn. Maar uiteindelijk uh, heeft, ze de, heeft ze dat gewoon allemaal van mij afgehouden. En, uh, en hebben we de film kunnen maken zoals die, uh, zoals die uiteindelijk geworden is. En heb ik, en heb ik daar niet. Uh, ik heb daar geen compromissen voor hoeven te, te doen.
2: Er was zelfs sprake van dat, dat er twee versies zouden komen, namelijk Brimstone en. Martin Koolhoven's brimstone. Zodat iedereen wist welke ja, nou, van jou dat
3: was, kwam. Ja, dat, is, dat was uh, toen uh, de, uh, de film uitgenodigd werd... door de competitie van Venetië. Uh, toen kwam er een raar uh, uh, moment. En dat had ermee te maken dat, uh, dat er dan ergens in komt... dat een van, de, van de, uh, uh, de geldschieters, die had in zijn contract staan... dat hij toestemming moest geven om, uh, om, uh, om naar het festival. Welk festival we gingen. En, uh, uh, en die zei toen van... ja, maar ik ga er geen toestemming voor geven... als je niet een uh, korte versie maakt. En, uh, ja, en ik zei, dat doe ik niet. En, en toen, uh, toen was er even sprake van... Uh, uh, toen is er gezegd van... nou, weet je, maar als, uh, stel dat Amerika vraagt om een, uh, een korte versie, dan moet je een korte versie maken. En dat heb ik toen gezegd van... nou oké, okay, dat, dat, dat ga ik dan wel doen. Maar dan, uh, zoals uh, boven de titel staat... Koolhoven is brimstone nu. Maar dan gaat die Koolhoven eraf. Dan wordt het gewoon brimstone. En, maar ondertussen is hij verkocht aan Amerika. En uh, zij hebben gewoon uh, mijn versie gekocht. Hij blijft gewoon, ja, dat is dat een soort politiek? Ja, dat is niet een soort van politiek. Dat is politiek. Dat ja. is gewoon
2: dat je wisselgeld hebt. Ja. Daar zet ik mijn naam er niet
3: op. Ja, nee, dat is ook een beetje flauw voor mij natuurlijk. Maar, maar ja, weet, weet. Nou ja, Het heeft ermee te maken dat je, je, alles is contractueel ingedicht. Dus er staat gewoon, eerder staat regisseur Martin Golov. Dat mag ik er niet afhalen. Als zij, uh, nou, uh, 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 dus toen heb ik erbij bedacht dat ik hem gewoon boven de titel zet. En dat ik me dan in die andere versie wel af dat kon ik. En zou dan zou zeg maar naar het publiek een soort uh, teken zijn: van nou, dat is niet mijn versie. Maar dat is, gelukkig is dat, uh, 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 is dat uh, niet nodig geweest.
2: Het is een, een, een interessante hybride tussen een Nederlandse film en een, en een Amerikaanse film. Je had ook op een zeker ogenblik, volgens mij op meerdere momenten, de kans om gewoon. Nou ja, de boot te pakken, met een, met een grote hutkoffer, naar Hollywood te gaan. Ja. En daar verder te gaan. Ja, nee,
3: ik ben uh, meerdere keren gevraagd en nu ook weer. Dus, uh, maar ik heb daar nog, niet, uh, ben daar nog niet op ingegaan. Waarom niet? Uh, nou, ik kan daar heel stoer over doen en zeggen van dat interesseert me helemaal niks. Dat is ook niet helemaal waar. Maar er is gewoon nog niets geweest waarvan ik uh, het gevoel had dat, dat me dat genoeg interesseerde om daar naartoe te gaan. En uh, de manier waarop daar film gemaakt wordt... Uh, vind ik ook zo eng en niet in principe bij mij passen. Dat ik ook niet zelf daar naartoe ga om daar enorm uh, mijn best te gaan doen. Om, uh, want uh, dat zou natuurlijk het slimste zijn als je daar films van maken. Dan moet ik gewoon daarheen en dan moet ik gaan leuren. En dan ben ik ervan overtuigd dat, uh, dat er op een, op een gegeven moment wel iets komt... Wat ik, uh, wat ik leuk zou vinden. Alleen dat vind ik ook dan weer heel eng. Want ik weet ook hoe het daar... Daar heb ik genoeg voor, uh, voor rondgekeken. Ik weet ook hoe het daar gaat. Ik, ben, ik heb op dit moment niet de positie... die ik eigenlijk vind dat je moet hebben om een film te maken. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, uh, als ik nu daar een film maak... en er daar, uh, daar komt een, uh, een, uh, een acteur... dan is die acteur belangrijker dan ik. Dus op het moment dat die acteur... Uh, uh, heel erg zegt van... ik wil per se met Martin Koolhoven werken... Zo, dan, heb ik, dan, heb ik, uh, dan heb ik macht. Maar die positie heb ik... ja, ja er zullen nu best wel acteurs zijn... Hier, maar dat zijn niet die acteurs die de, die de, die de, die de go-power hebben... om dan die films uh, voor elkaar te krijgen. Dus ik zal altijd, als ik nu daar een film maak... er zijn er twee mogelijkheden. Of ik kom wel bij die acteurs... Uh, uh, maar dan ben ik uh, de zwakste schakel. Dus op het moment dat er ook maar iets uh, mis is... dan, uh, dan uh, uh, word je eruit gesodemieterd... Of uh, uh, je werkt niet met de absolute top. En, uh, uh, ja, en, dan, en dan, dan, dan is het ook maar de vraag wat je, wat, wat je status is. En of je, weet je, dus je beniever, mensen moeten ja. je een
2: beetje vrezen tegen je opkijken. Of in ieder geval heel veel respect hebben voor je werk. Voordat ja. je met ze in zee zou ja, gaan.
3: Ja, en, en, en eigenlijk als je heel eerlijk bent. Zijn dat echt maar een handjevol regisseurs op dit moment in Hollywood. Die die, die, die positie hebben. Dat zijn er misschien tien of zo. Die dat, uh, die dat uh, hebben. En, en, en daar, hoor, dat en daar het... hoor ik nu niet bij. Dus dan ga ik er niet heen.
2: Het beste idee wint niet vanzelfsprekend.
3: Oh nee, zeker niet. Maar dat niet. is nergens. Nee, volgens mij. nee, nee. Nou ja, hier uh, uh, kan je het zo opzetten dat je in ieder geval zelf kan besluiten wat het beste idee is.
4: <laughs>
3: je, je hebt je ook wel eens uitgelaten over
2: de, over de Nederlandse film. En, en dat waren prikkelende uitspraken. Want dan zei je: ja, de ambitie is gewoon een beetje weg.
3: Nou nou ja, dat, uh, dat, dat vind ik bij een aantal mensen. En ik ga geen namen noemen, maar er zijn uh, een aantal producenten en, uh, en, en ook wel regisseurs waarvan ik vind. Dat ze heel uh, ambitieus begonnen met, uh, met heel, hele interessante plannen. En, uh, en, uh, en, uh, en maar, maar nu een beetje ingekakt zijn. En dat ze het wel mooi vinden. Want, uh, dan als we een, een poster maken met een paar rode letters en een witte achtergrond. En dan komen er toch wel mensen. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik niet. Uh, 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 dat vind ik niet, vind ik niet. Zo zou het niet moeten zijn. We zijn, we zijn dit gaan doen omdat we de, omdat we de wereld wilden veroveren. En niet omdat we gewoon. Maar weer de volgende film willen maken. Want de volgende film komt toch wel. Of
2: je het nou zelf doet of niet. Ik bedoel, dat, als dat ja. de ambitie is. Ja, ja, ja. Maar dan, dan zit je hier nog wel. Zij het dat je in het buitenland draait... en met een internationale cast werkt... Ja. En, en je film naar, naar Amerika gaat. Maar, maar je zit er nog wel tussen. Ja.
3: Nou ja, maar ik voel mij wel Nederlander. Weet je, dat uh, 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 ik, ik uh, uh, zoals een Goede Nederlander uh, uh, betaamt, uh, scheld ik er ook wel op. Maar ik ben gewoon wel hier opgegroeid en ik voel mij wel hier thuis. Weet je, dus uh, um, ik, ik heb mijn kinderen hier op school en ik, uh, ik heb niet de behoefte om, uh, om per se om naar, uh, naar een ander land te gaan. En, uh, en, en, en al helemaal niet Amerika. En. Um, ik heb nu het idee, dat, en dat is bewezen met deze film... dat je dus ook vanuit hier iets kan doen wat interessant is. Dus uh, dat, uh, ik hoop dat dat, uh, dat dat nu dan iets makkelijker gaat. Dat het allemaal wat vlot, dat ik, dat ik wat sneller schrijf... en dat het wat sneller gefinancierd is. Maar uh, uh, ja, uh, dat kan dus.
2: We gaan luisteren naar uh, Ryan Adams. Want er komt een nieuw album aan van de singer-songwriter. En dit nummer heet To Be Without You. Zo! Ryan Adams was dat To Be Without You. En dat uh, komt van het uh, album dat binnenkort zal verschijnen van, uh, van de artiest. Nooit meer slapen in gesprek met Martin Koolhoven. Naar aanleiding van de film Brimstone. Die uh, vanaf volgende week in Nederland te zien zal zijn. In ook uh, zichzelf respecterend uh, filmtheater. Een film die lang duurt. Een grimmige film. En een, uh, ook, ook wel een heel spannende film. Ja, dat kan ik er ja. verder eigenlijk over zeggen. Ja. Hoe is het als zo'n film dan eindelijk af is... als je zeven jaar aan iets hebt gewerkt en het wordt voor het eerst vertoond... en, en de eerste recensies komen binnen... of je laat het voor het eerst zien aan de, de mensen die eraan hebben meegewerkt? Want, want je komt over als iemand met, met een uitgesproken mening... om niet te zeggen een grote bek. Maar als je, als je, <lacht> als je daar dan zit, dan, ja. dan, dan, dan lijkt me toch dat, dat dat spannend moet zijn.
3: Ja, dat is het ook wel. Het is... Uh, 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 Ieder, iedereen die, die zegt dat het dat niets doet, daar, daar geloof ik nooit zoveel van. Kijk, iedereen die niet filmmaker is, die denkt altijd van. die, die zegt dan ook altijd tegen. ja, maar je moet gewoon je eigen idee volgen. Je eigen. en, en uh, je moet schijt scheid hebben wat de rest van de wereld zegt en zo. Maar dat is niet zo makkelijk. Want je, je, je bent ook onzeker over. En, 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 als, uh, en als, uh, als jij zegt we moeten rechtsaf, maar uh, er staan twaalf mensen bij die zeggen. nou, volgens mij is linksaf veel slimmer dan ga je toch denken van, wacht eens even... wat is daar links dan uh, eigenlijk aan de hand? Dus uh, uh, dan, ik, ik was behoorlijk zeker van de film toen hij, uh, toen hij klaar was. Maar ja, dan, uh, dan, uh, dan, je, je bent eigenlijk ook bang voor het feit... dat stel je voor nou, als andere mensen het niet goed vinden... en dat dat ook je eigen mening gaat aantasten... Van, uh, van, van, dat je je film anders gaat zien. Dat is eigenlijk je ook kan er, misschien wat angsten. Je kan er niks aan doen nee, vanaf dat, dat ook, moment. Nee, nee. Nee. Nou ja, je kan, je kan uh, uh, of, 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 de, of de film succesvol is, kan je proberen te beïnvloeden zoals in, in programma's als dit gaan zitten en, uh, en, uh, uh, en, en allerlei uh, fratsen uithalen om, om, om te zorgen dat die film onder de aandacht komt. Maar wat mensen ervan vinden, dat moeten ze zelf weten. Ja, dat Helaas is... heb ik dat niet. Uh, maar, maar je
2: nou. kinderen zijn opgegroeid in, in de gedachte dat hun vader aan een western werkte.
3: Ja, klopt, ja. ja. ja.
2: Dus dat, dat legt al een, een zeker gewicht op zo'n Ja, dat eh, klopt. Film. Ja, dat
3: is heel leuk. Dat is een, 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 op een gegeven moment, uh, uh, mijn oudste zoon, die is acht, die, 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 die liet ik de trailer zien. En hij had eerder al gevraagd of hij mocht zien. Ik zei, nou, dat is toch een beetje, een beetje te eng nog. Dus ik keek die trailer en uh, zei hij, ja, ja ik uh, geef hem een vijf, zei hij. Ik zei, vijf? Ik zei, nee, dat is veel te eng, dat is niet goed, zei hij.
2: Hij vond het gewoon eng, ja.
3: ja nou, nou ja, nee, hij kon niet hebben dat ik een film had gemaakt die hij niet mocht kijken. Dat was het gewoon, denk
2: vanaf, ik. Ja. Vanaf 16 jaar zal het zijn of zo? Ja, 16
3: jaar, ja. ja, ja.
2: Hoe is dat thuis? Want, want jullie werken allebei in de film. Talula die was hier vorig jaar uh, te gast uh, vanwege Dorsvloer vol Confetti. Ja. De, de filming van het, van het boek van Franka Treur. Een film die het goed heeft gedaan. Ja. Terwijl het best veel in zich had om niet heel commercieel te zijn. Ja, klopt. Een vrij, vrij uh, introverte film was het. Mm -hmm. Gaat het bij jullie thuis de hele godganse dag over film? Of valt het ook wel weer mee? Nee, dat
3: valt nu wel mee. Dat was in het begin van, uh, uh, van onze relatie. Maar toen zaten we allebei op de filmacademie daar met elkaar. Daar ging het wel heel, uh, alleen maar daarover. Maar ondertussen, nou ja, ik weet niet, heb jij kinderen? Als je twee kinderen hebt, dan nee. gaat het heel vaak over die twee kinderen. Dus, uh, <lacht> die nemen het over. Uh, ja, dat neemt je hele leven over. Maar we hebben het wel over film. En, en, en het is wel zo dat wij zijn wel. Uh, uh, denk ik... Uh, het eerste publiek uh, van elkaar. Dus als ik een idee heb of zo... dan ik twijfel een beetje... Of, uh, dan, uh, dan, dan zal ik dat altijd uh, al met, direct al met haar bespreken. En als, ik, als er een scenario is, dan laat ik het te lezen. En als ik een een montageversie hebt van een film, dan laat ik het zien. Dus het is, uh, dat, uh, dat, dat is wel heel prettig. En wat ook heel prettig is, is dat uh, de meeste filmregisseurs die je kent. die hebben allemaal ruzie met hun vrouw... omdat ze de, 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 de kritiek krijgen dat ze getrouwd zijn met hun werk... Ja, dat zijn we allebei. Dus dat, dat begrijpt zij heel goed. En als zij, op het moment dat zij draait, dan snap ik ook... dat ik niet met, met allerlei lullige, onbelangrijke dingen aan haar hoofd moet zeuren.
2: Ze weten hoe het werkt en ze ja. weten hoe zo'n zo zo dag
3: eruit ziet. Precies, en, en wat het met je doet.
2: Probeer je ook te leven als een regisseur? In ieder geval regisseurs die, die hebben een, een, een zeker imago of, of levensstijl... die past bij het,
3: bij het metier. Heb je jezelf daar wel eens op betrapt? Nee, ik, uh, ik dacht dat je iets anders bedoelde. Als je probeert te leven als een regisseur... dan ik wou ik ja zeggen. Ja. Omdat ik dacht van... Uh, ik ben wel gewoon eigenlijk altijd... alles wat ik, waar ik mee bezig ben... op zoek naar uh, of ik er iets mee kan. En of het... Uh, uh, of het op de ene of andere manier... Uh, mij kan helpen in wat ik doe. Een soort honger
2: naar ideeën?
3: Ja, eigenlijk wel. En, uh, uh, um, uh, maar met imago... Uh, dat... Uh, uh, maar, maar komt dat om, ve, 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 wek ik die indruk? Zie ik, nou, uh, zie ik zijn, dat heeft, Kim Verkoot Dat heeft dat ooit tegen mij gezegd. Als je regisseur opzoekt, dan staat jouw, jouw foto staat erbij. Je, je hebt een ja. beetje vet in de, in de hoek van je snor...
2: Ja. en een krulletje ja. wat modieus ja. is en je, je draagt altijd zwart... Nou, is het ook, ik bedoel, je moet Noem maar één andere
3: regisseur die dat ook doet. Nou ja, dat zeg ik niet. Dus het is niet zo dat, dat, ik, dat, dat iedereen dat doet. En dat ik daardoor mee aan een soort van imago van, uh, uh, van filmmakers wil voldoen. Want het, volgens mij is dat niet het imago van filmmakers. Maar ik, ik draag zwart. Dat klopt. En dat, uh, dat is uh, 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 omdat ik dat mooi vind. En om uh, um, uh, um, um, um dunner te lijken. <lacht> Jezus, Alleen dat nee. werkt niet hè? Dat, dat, dat zei laatst iemand tegen mij Die zei van Het uh, 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 is zo dat mensen zien jou in het zwart En dan kijken ze en Iedereen weet namelijk dat je dat afkleedt. Dus iedereen denkt, ah, dus eigenlijk ben je nog dikker dat is, uh,
2: wat, je, nou, wat, wat wel werkt is volgens mij Dat, dat uh, mannen voor bij een zekere leeftijd Steeds jongere kleding gaan dragen Om jong te lijken En dat werkt precies tegenovergesteld Je kan beter
3: een pak aan doen ja, ik, do, ik draag eigenlijk al vanaf de filmacademie Ik draag een pakken dus uh, dat was toen ouderlijk. En, uh, en, en, en nu uh, is het eigenlijk normaal, volgens mij. Mein, uh, ja. Is die stem van het dorp ooit uit je, uit je hoofd
2: verdwenen? Die, die, die toog. Die ja. mensen die zeggen van... Uh, goh, goh, die denkt dat hij de nieuwe Steven
3: Spielberg is. Uh, nou ja, ik weet het niet. Over Texas zeggen ze altijd... je kan De jongen kan je uit, uh, uh, uit Texas halen. Maar je kan Texas nooit uit de jongen halen. Misschien geldt dat ook wel voor, uh, voor Asten. Dat weet ik niet.
2: Nou, je, 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 je horizon aardig... Verbreed. Ja. En je, en je, je doelen die zijn steeds ambitieuzer geworden. Ja. En je hebt jezelf ook wel ontworsteld
3: aan, aan, aan je lot. Nou ja, het, uh, het, het is wel zo dat, dat in bijna al mijn films zit, zit iemand die op een gegeven moment ergens vast zit in een hok. Of, uh, dat, of ergens weg wil. Of, uh, dus het is, uh, misschien komt het daar wel door, ik weet het niet.
2: Ja. Ik zit ineens heel erg te,
3: te denken of dat voor Brimstone geldt. Maar dat geldt
2: volgens mij... Is Dat ook extreem iemand... is voor voor <laughs> Zit ook. Ja, hoor? Iemand die die ja. heel graag ja. heel graag weg wil ja. van uh, ja. van de van de plek waar die waar die ja. zit. De hele dag honger naar naar ideeën. Alles wat je wat je meemaakt zou een idee van, voor een film kunnen zijn.
3: Ja, of voor uh, uh, of waar je mee bezig bent, of uh, uh, soms specifiekers. Je hebt niet altijd grote ideeën nodig. Soms heb je ook gewoon kleine ideeën nodig. Noem eens iets. Wat, wat zijn wat zijn de ideeën waar je nu mee mee uh, mee vecht? Uh... Nou ja, ik ben nu uh, bezig met, uh, met Willem Bos om een, uh, een verhaal wat zich afspeelt in, uh, in Indonesië, uh, 19, net na de oorlog. En uh, dat is een soort film noir. En uh, uh, daar, daar speelt. Uh, ja, ik zit nou te denken of, ik dat, of dat wel slim is, want ik heb daar helemaal. Nou ja, daar zit het. Uh... is tien team voor, team voor één. Doe. Ja, niemand luistert, dat is ook zo. Dus ja, die, daar, 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 daar heeft. Uh, uh, dat is allemaal nog niet gezegd dat dat allemaal wordt wat ik, waar, wat we, waar we nu mee bezig zijn, maar dat, dat heeft uh, uh, spanningen tussen, uh, uh, tussen blank en zwart, zeg maar, die, uh, die, uh, die komen daar ook in voor. En uh, 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 ja, dat, dat is wel iets wat, uh, wat, uh, wat de laatste tijd ook wel veel, uh, veel besproken is, en dus kijk ik er ook met, uh, met, uh, met, met, met dat oog naar. En dan kun je, kun je soms kun je zin horen die, je, die je denkt van die, die, die ga ik opschrijven.
2: Dat vind ik wel interessant met, met, met film. Dat je geneigd bent om te denken dat een film een reflectie is... op iets in, in de actualiteit soms. Ja. Terwijl je weet dat, dat de productietijd zo lang is dat dat onmogelijk is. Mm -hmm. iemand, iemand schreef ergens dat uh, Brimstone iets met Trump te maken zou hebben. Nou, dan ja, dan is dat je, zo? Dan ja, dat heb nog wel Een soort, gelezen. Ja, ja. soort profeet moeten zijn om dat zeven jaar geleden uh, te zien.
3: Mm
4: -hmm.
2: Maar toch werkt het vaak wel zo dat, dat een De tijdgeest
3: een zeven... verandert niet in een maand. Dus uh, uh, je bent altijd onderdeel van, uh, van wat, er, uh, wat er op dat moment uh, aan de hand is. En uh, uh, um, ja. Uh, ik, ik maak geen films die direct... Uh, uh, gelaten, zeg, die heel erg met actualiteit te maken hebben. Maar ik denk wel dat ze op de een of andere manier relevant zijn... Op wat, tot uh, wat, wat er speelt. En, uh, uh, en, dat, en dat is zeker bij een historische film is dat belangrijk. Omdat... Uh, um, die, die gaan natuurlijk uiteindelijk niet alleen maar over wat er toen was... maar ook over wat er nu is. Dus ja, de, 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 daar ontkom je niet aan. Dat is zelfs als je zou proberen om dat niet te doen... denk ik dat het onmogelijk is. Misschien juist een historische film nog
2: meer dan een film in het heden... omdat je met een soort
3: afstand kijkt, naar, afstand
2: uh, kijkt ja, en, en, en wat nou, meer fantasie kunt nou, gebruiken.
3: En, en Quintin Tarantino heeft iets interessants gezegd. Uh, die zei dat uh, als je de, 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 de westerns door de jaren heen als je die bekijkt, dan raken ze allemaal... Misschien, dat is het genre wat het beste de tijdgeest raakt. En, wat al, en al die films gaan over de tijd waar ze, waarin ze gemaakt zijn.
2: Daar zit ik ook wel even over na te denken?
3: Nou ja, dat is de, ik kan je daar wel een antwoord op geven. Het is, en dat heb, ik niet, uh, dat heb ik pas onlangs bedacht. Django Unchained, dat is een, uh, een film die, uh, die Terentino ook al heeft gemaakt... die heel anders is dan, uh, dan deze film, want het is een uh, veel lolligere film... Maar wat interessant aan die film is... is dat die uh, uh, op een nieuwe manier naar het verleden kijkt... Uh, uh, waarin de rol van de, uh, de Zwarte anders bekeken wordt... dan dat we die tot nu toe altijd bekeken hebben. En dat is precies ook wel een discussie die nu bezig is. En uh, in feite, hoe anders die film ook is... Doet uh, Brimstone dat hetzelfde met, uh, met, uh, met, de, met, de, met de vrouwenrol. Dus het, kijkt, het, 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 uh, het, het herbekijkt uh, geschiedenis uh, vanuit een, uh, vanuit een uh, vrouwelijk perspectief. En dat is eigenlijk in westerse is dat nog nooit gebeurd. Tenminste, je hebt wel uh, vrouwenrollen of zo, maar nooit uh, in deze mate, en nooit, uh, zeker niet op deze manier. En dat is denk ik wel iets wat nu heel erg in de tijdgeest past. En en daar heb ik helemaal niet op. Tenminste, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht dat het een vrouw gaat. Maar niet dat dat in de tijdgeest past. Maar dat is wel zo.
2: Een, een, een western uit het Amy Schumer tijdperk zou je, het, zou je het in die zin kunnen noemen. En je voegt iets toe aan het genre. Wat natuurlijk noodzakelijk is. Je, mm -hmm. kunt, je kunt niet een western maken zonder, zonder een nieuw ingrediënt. Dat ja, kan wel, maar dan, uh, dan,
3: uh, dan, is het, uh, dan is het masturbatie. Dan is het niet, niet interessant. Hoe gaat het nu verder?
2: Want de, de film is nu hier te zien. En dan, dan komt er... Uh, op een zeker ogenblik
3: ook een release in de rest van de wereld. Dan ja. moet je daar naartoe. Hoe gaat dat gebeuren? Weet ik nog niet helemaal. Het is, uh, ik geloof dat hij in, uh, in uh, maart uh, in Amerika uitgaat en ook in Frankrijk. en dan Weet ik het verder niet, maar ik denk ook in, uh, in de andere landen die de, waar, die, uh, waar, die, uh, waar die aangekocht is. Dus, Moet jij dan overal opdraven? Uh, weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik geloof dat ik wel naar Amerika en naar Frankrijk ga, maar Duitsland weet ik bijvoorbeeld niet. En, uh, we, 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 dat weet ik allemaal niet. Ik ben nu zo bezig met Nederland dat ik daar ook niet uh, heel erg uh, open voor sta om daar uh, nu uh, o, over uh, te gaan praten of dan wel nadenken.
2: Dat loopt je hoofd uh, ja. vermoedelijk over. Ja. Ik wens je heel veel succes met uh, deze film en de ontvangst ervan. En vooral met alle volgende films, Martin Koolhoven. Dank je wel en veel plezier. Graag gedaan. We gaan luisteren naar uh, Joan As A Police Woman met een nummer Let It Be You. See you. Als een policewoman was dat met Let It Be You. Van het album met dezelfde titel. Zometeen gaan we verder. Dan een gesprek over de voorstelling Sontag. Over de Amerikaanse denkster Susan Sontag. En die is onder meer gemaakt door Naomi Felisario. En daar hoort u straks een gesprek mee. Roland Duong komt op bezoek. Hij is programmamaker. Onder meer bekend van de Keuringsdienst van Waarde. Heeft een nieuwe rijks gemaakt samen met Marijn Frank. Een driedelige serie De Prijsvechter. En het gaat over onze kooplust En de drang naar het goedkopen. Goedkooplust noemen ze het dan ook geestig. En Thomas van Aalten die zal een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat draagt hij zo meteen voor. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten ook op Facebook, Nooit meer slapen. En u kunt de podcast downloaden via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
0: het nieuws van kanten. 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De man uit Meppel, die met de jaarwisseling ernstig gewond raakte... door vuurwerk, is overleden. Vlak na de jaarwisseling ontplofte er een stuk vuurwerk in zijn gezicht. Volgens de politie stak hij dat zelf af. Gisteren verspreidde de politie al het bericht... dat de man van 54 uit Meppel was bezweken. Later bleek dat de man nog leefde. Ex-premier Aradinaj van Kosovo is op verzoek van Servië... op een vliegveld in Frankrijk gearresteerd. De Serviërs houden de oud-premier en zijn paramilitaire militie... verantwoordelijk voor het martelen en doden van tientallen Servische burgers... tijdens de oorlog die leidde tot de Kosovaarse afscheiding van Servië in 2008. De 48-jarige Aradinaj werd door het joegoslavië tribunaal tot tweemaal toe vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Maar de Serviërs houden vol dat hij schuldig is. De data van de aanslag in Berlijn was op 21 december enkele uren in Amsterdam. Dat staat in een brief van minister van der Stuur. Het was al bekend dat Anis Amri die dag in Nijmegen was. Vanaf daar reisde hij door naar Amsterdam Centraal. Hij verliet het station rond half twee en keerde er even voor vier uur weer terug... om op de trein naar Brussel te stappen. Waar hij die middag in Amsterdam is geweest, meldt van der Stuur niet. Groot-Brittannië benoemt Tim Barrow tot nieuwe ambassadeur bij de Europese Unie. Hij was eerder ambassadeur in Moskou. Barrow gaat een sleutelrol vervullen bij de gesprekken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij verhangt Ivan Rogers, die gisteren plotseling opstapte. Rogers vond de Britse regering niet goed had nagedacht over het vertrek uit de EU. Het weer opklaringen en alleen in de kustgebieden nog kans op een bui. De temperatuur komende nacht een paar graden onder nul. Morgen van tijd tot tijd zon en vrijwel overal droog. De middagtemperatuur morgen tussen de 0 en 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Journalist en tv-maker Roland Duong komt op bezoek. Hij heeft samen met Marijn Frank een reeks gemaakt. De prijsvechter met een analyse van onze economie. En de vraag hoe het toch kan dat dingen zo goedkoop zijn geworden. En dat we ze toch nog steeds altijd willen hebben. De Amerikaanse filosoof Susan Sontag had een deugd die de meesten al lang zijn verloren. Die van het frontale falen. Er is een voorstelling over haar gemaakt. En nu hoort een verhaal van Thomas van Aalten. Maar we beginnen met het cultureel nieuws van heden. Dit gebeurde er allemaal vandaag, min of meer. Vandaag werd bekend dat Mindshake stopt... een jongere platform voor journalistiek met een zekere kwaliteit... won meerdere prijzen sinds 2015. Vooral de documentaires deden het erg goed... waaronder de laatste film Yesidi Girls. Helaas liep het commercieel allemaal wat minder met Mindshakes... en vandaar dit einde. Lina Dunham, bekend van de hitserie Girls... liet zich voor een speciale editie van het blad Glamour onbewerkt fotograferen. Geen Photoshop en geen andere bewerkingen. Op de coverfoto is meteen al cellulitis te zien op haar been. En uh, daar bedankt Dunham het blad dan ook voor. Want met de foto wil ze laten zien dat iedereen zich mooi moet kunnen voelen. Als het aan Apple ligt, komt er een einde aan de overlast door mobiele telefoons in bioscoopzalen. Het bedrijf komt namelijk met een nieuwe bioscoopmodus voor de iPhone en de iPad. En dat zal inkomende oproepen blokkeren en het schermlicht een beetje dempen. En wie waarschijnlijk nog steeds wakker ligt is Rutger Ponsen, journalist van de Volkskrant. Want hij kreeg een unieke kans om in een kelder te kijken met een grote kunstcollectie in Iran. Het depot ligt vol met legendarische werken van Rothko, Francis Bacon, Liechtenstein en Warhol. En is sinds 1979 niet meer te zien geweest. Rutger Ponsen, welkom. Ja, goeienacht. Hallo, goeienacht. Dit is een zoektocht van jaren geweest. En ook een, ook een missie van jaren om daar binnen te komen. En op het allerlaatste moment was er een conservator die zei... Oh nee, ik doe het hek niet open. Hoe was dat?
5: Ja, dat was een, een kleine disappointment, zou ik zeggen. We hadden daar heel lang aan gewerkt om daar te komen. De aanleiding was dat, die, dat de collectie, die inderdaad heel lang al in de kelder was opgeslagen... dat die in Berlijn te zien zou zijn. Nou werd die tentoonstelling steeds... Uitgesteld, dus gaf het mij steeds meer de gelegenheid om te zorgen dat ik daar uh, in Teheran terecht kwam. Maar het me heeft inderdaad wel een hele tijd geduurd.
2: Het is waarschijnlijk een van de grootste kunstcollecties buiten het Westen. Aangekocht in de jaren 70 en door het nieuwe regime na 79 verborgen. Sindsdien niet meer openbaar toegankelijk. Hoe ligt die collectie er nu bij?
5: Ja, die, die is, het depot zoals dat uh, onder het museum ligt... dat is niet al te best. En dat komt eigenlijk omdat... ze maar, niet degene die daar zorg voor dragen direct... Uh, dat die daar geen, niet met liefde voor, voor de collectie uh, mee omgaan. Want dat is namelijk wel het geval. Maar het gaat meer om dat de politiek en de directie niet echt heel veel geld ervoor over hebben... Om die, om die collectie goed te conserveren. Ze zien eigenlijk het belang daar niet echt van in. Ze weten wel dat het een goede collectie moet zijn... maar ze hangen het eigenlijk nooit op. heel Af en toe komt er een paar komen er een paar schilderijen op zaal. Een enkele keer wordt er iets uitgeleend... maar... Ze hebben eigenlijk... hun doel is uh, om meer Iraanse kunst te laten zien... Uh, dan uh, deze prachtige westerse schilderijen en beelden naar boven te halen.
2: Een van de duurste collecties ter wereld ligt dus te verbeteren. Groot nieuws, ook terecht ja. groot gebracht in de krant. Maar dan blijft het toch ook mooi als je daar als journalist... heel even naar binnen mag loeren en al die werken mag zien. Wat, wat is je daarvan bijgebleven?
5: Nou, het, 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 het voelde een beetje als, uh, als kuifje in, in kunstland. Dat je als journalist uh, na lange zoektocht uh, een, een soort schatkamer binnenkomt... zoals waarschijnlijk Howard Carter. Uh, toen dan Kamel, schatkamer is binnengekomen, nou is deze wel iets minder dan kamer. Maar dezelfde verwondering over, het staat er eigenlijk allemaal toch slecht bij... Maar de werken die daar staan, zo'n beetje achteloos in de hoek... De, de rekken met schilderijen, dat is werkelijk een, een schat om van te smullen. Het, het was jammer dat we gewoon... Uh, omdat zij zich een beetje schaamde voor de manier waarop het daar allemaal was opgesteld... dat ze ons zo weinig tijd hebben gegund om daar echt goed naar te kijken. Want het, de eerste die, er, die, die al niet binnen mocht was de fotograaf. Dus ik heb zelf foto's gemaakt met mijn iPhone... Uh, maar uh, er zijn geen grote overzichtsfoto's gemaakt. Dat, dat mocht niet. Um, maar we zagen wel zeker de laatste, het laatste depot. Want er, er waren drie depots die we hebben bezocht. Ja. En het laatste depot was het depot waar we eindig voor kwamen. Waar, met de grote schilderijen voor Lotko en, en Pollock. En de, het drieluik van Francis Bacon. En daar hebben we er een paar van mogen zien. Omdat dat, dat zegt wel iets over de aard van het depot. Er was net een overstroming geweest. En alle rekken stonden uitgetrokken om ergens in de hoek het de, 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 de poot te laten opdrogen.
2: Dat is wel iets om van wakker te liggen. Zulke bijzondere werken en dan af en toe een overstroming en alles achter slot en grendel. En niemand die erbij komt en dan ook nog in, in moeilijke omstandigheden.
5: Ja, het is eigenlijk, als je, als je het wat groter bekijkt... Het, 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 het mooie is natuurlijk dat het, het is een collectie die als, als een politiek gevangene in, in, in een kelder is opgesloten. Het is natuurlijk een collectie die ooit is aangekocht door Farah Diba, de vrouw van de Shah van Persie. Uh, en daardoor eigenlijk ook daarna, na de revolutie in 1979, besmet is geraakt. Niet zozeer omdat het misschien heel erg Amerikaans was, ook dat, maar vooral omdat het aangekocht was met oliegeld uh, van de Sjah. Wat eigenlijk natuurlijk meer voor de bevolking was bestemd uh, dan, dan voor een kleine elite. En, en, ze hebben, en het is ook een een collectie die een beetje liberaal is, met een paar naakten erin. Dus dat kan eigenlijk in dit theocratische regime wat er nu is, dat kan eigenlijk niet uh, getoond worden. Dus het is, het is eigenlijk daardoor onder in de kelder gekomen en uh, uit handen van het ene regime overgegaan in de handen van het andere regime. Uh, um, en daardoor is het dus nooit getoond omdat het gewoon een besmet verleden heeft.
2: Meer om politieke redenen. Het is te hopen dat het alsnog zal lukken... met uh, een museum in Berlijn of elders om het uh, te tonen. Mooi dat je het hebt kunnen zien en een, een goed verhaal. Rutger Ponsen, dankjewel.
0: dankjewel. En een
2: goede nacht. Nooit nee, weer slapen. Nightcry, een nieuw project van de Amerikaanse zanger Smoota en van het producers-duo Nelson en Joza. We gaan luisteren naar Little Annie. I'd cry was dat met little Annie.
6: Nooit meer schlagen.
2: Vanaf morgenavond is de voorstelling Sontag te zien over Susan Sontag, leefde van 1933 tot 2004 en wordt gezien als een van de grote denkers van de 20 e eeuw. Schreef essays over kunst, over fotografie, over politiek en maakte ook nog romans en scenario's. De voorstelling van Naomi Felisario is geen biografie, maar een larger-than-life droomwereld bevolkt door de demonen en iconen uit het werk van Sontag. Zo, Stef Jager die bezochte theater maakt ze vandaag vlak voor de laatste repetitie.
1: Het is woensdagmiddag, de laatste repetitiedag voor theatermaakster Naomi Felisa-Rio. We zitten verstopt bij de kassas van Frascati, want de rest van het gebouw is te koud. Naomi houdt haar jas aan. Ze is een frile jonge vrouw met Griekse trekken, een schoonheid. Ze plukt aan haar jas, aan haar haar en aarzelt bij antwoorden.
7: Hoe oh, moet ik het zeggen? Wacht, mag, ik... mag ik de microfoon heel even ja? uit? Ik ja? okay. wil oh, oh. alles goed
1: zeggen. En dat is moeilijk als je het hebt over Susan Sontag. Want Sontag is de filosoof die weigerde haar verhaal in een one-liner te verpakken. Dan zei ze maar liever niks.
8: Wat is je hoop voor uh, left-wing politiek? Uh.
9: Ik kan het niet vertellen. Ik kan het niet op zo'n vraag. Ik heb geen geluid. Ik ben sorry. Ik heb het gewoon niet.
8: Maak het zo lang...
9: als. Nee, nee, nee. Maar ik weet niet hoe... Ik denk dat niet. Je moet iemand smarter krijgen op je programma. Ik denk dat niet. Ik heb het moeilijkste idee. I'd ik moet in een corner gaan en denken voor drie dagen... voordat ik zo'n vraag kan. Ik heb geen antwoorden op de tip van mijn tong.
1: In het filmpje op YouTube zie je Santec steeds ongelukkiger gaan kijken tijdens het interview. Ze neemt een afwerende houding aan... en geeft geen antwoorden op de vragen. Ze voelt zich erin geluisterd. Ze dacht dat ze kwam om over haar nieuwe boek te praten... maar de interviewer stelt haar vragen over heel andere zaken. En dat dwarsen... dat niet bereid zijn om te pleasen... nee te durven zeggen... dat bewondert Naomi aan Sontuik. Ze maakte een bewerking van dit interview met Sontag... die ze gebruikt als trailer voor haar voorstelling. Simone van Saarloos is de interviewer. Ik
7: heb geen idee. Ik, ik, ik zou op de hoek van de straat moeten gaan staan... en, en, en drie dagen moeten nadenken... alvorens ik een antwoord kan bedenken op zo'n vraag. Hebben andere mensen, mensen die jij interviewt... Hebben die echt antwoorden op dat soort vragen? Nou, um, ja, sommigen wel, sommige niet. Wauw. Ik ben al in heel veel interviews geweest ik heb nooit dit soort vragen gekregen. Ik denk dat ik gewoon had verwacht dat Naomi Félissarieu overal wel een antwoord op had. Sorry, dan heb je verkeerd gedacht. Want ik denk dat je iemand slimmer had moeten, moeten interviewen dan. Goed, de nieuwe voorstelling die gaat in januari in première. Ja, 7 januari, ja. En die heet Sontag? Ja. Kan je ons even kort vertellen waar de voorstelling over gaat? Niet korter, nee, dat kan niet. Nee. De voorstelling duurt anderhalf uur. Dus ik heb een anderhalf uur nodig om te vertellen wat ik wil vertellen. Dat kan ik niet kort.
1: Naomi leerde het werk van Susan Sontag kennen op de toneelschool. En ze vond haar essays belangwekkend. Maar haar interesse werd echt gewekt toen ze het zondags dagboeken las. En ontdekte wat voor een stormachtige persoonlijkheid... erachter deze beroemde denker
7: schuil ging. Nou ja, wat je ziet in, in de voorstelling... en wat ons ook heel erg fascineerde bij haar... is juist dat, dat denkerschap steeds voortkomt... vanuit dat, dat, dat hele rijke leven wat ze leidt. Van, van de, vanuit een soort... Gevoel, vanuit een, een diepe pijn vaak of van, vanuit een onvermogen. Dus haar, haar leven en werk zijn constant met elkaar in verbindenis. En zij zelf is ook geen... in, in die zin niet puur een denker, maar ook een, een gevoelsmens. Nee, dat klinkt heel slecht, gevoelsmens. Ik moet het, ik moet het even goed verwoorden. Je ziet iemand, iemand die heel de tijd dingen ervaart... en probeert om die ervaring te begrijpen en daardoor te rationaliseren. En dat wordt dan filosofie. Maar het komt altijd voort uit een gevoel. En het interessante is dat al die interessante theorieën... haar geen stap verder helpen in haar gevoelsleven. Het De... blijft een chaos. Nou ja, het is wel een heel gestructureerde chaos. In die zin is het wel... Het is gevaarlijk om dan van die diagnoses te stellen... maar het heeft iets heel neurotisch. omdat je, Het is een, een, een dwangmatige orde... omdat er van binnen zoveel aan de hand is. Het is wat, wat je in die dagboek ook heel veel ziet... zijn die, al die lijsten van, lijsten van wat ze moet lezen... Wie ze, maar ook wie ze moet zijn... hoe ze zich moet gedragen op de universiteit... hoe ze, moet, uh, um, hoe ze moeder moet zijn... hoe ze iemand moet laten klaarkomen. Echt, al, Alle mogelijke dingen zijn gestructureerd in dat dagboek... waardoor je voelt dat ze uit elkaar spat, maar dat ze probeert grip te krijgen... door theorieën, lijsten, methodes asses. en En het werkt niet. Ja, wat... Ja, ze is... Enerzijds is ze zo de eerste celebrity thinker of zo. Nu zijn we dat meer gewend dat dat ook televisiefiguren zijn... of publieke figuren en dat ze zo... Dat is niet wat hij tot een intelligente denker maakt, maar dat is inderdaad wel opvallend. Dat is iemand die met, met fancy zonnebrillen en die chillt met Andy Warhol en dat soort dingen. Dat was toen nog behoorlijk... Ja, dat op televisie ook, dat, dat, was, dat was best wel indrukwekkend.
1: Wat Naomi zo bijzonder vindt aan Sontag is haar kunst van het falen. Toegeven dat je iets niet weet of niet kunt. Falen zonder hashtags en smileys. Zonder, nou, de volgende keer gewoon beter of... Dan ga je toch iets anders doen?
7: Nou, ik bedoel dat ze enerzijds een, een hele hedendaagse manier heeft van omgaan met haar ambities. Met, met dat, dat ze allemaal balletjes probeert hoog te houden. Dat ze en een goede moeder wilt zijn en een goede schrijfster. En, 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 dat, is, en dat is heel herkenbaar voor deze tijd. Maar zij bepaalt zelf die, die, die maatstaf. Af. En het is nooit genoeg. Alles wat hij lukt, degradeert ze tot iets, tot iets verdeels. En voorbeelden? Ze, neemt, ze wil heel graag naar de universiteit. Als ze het begint te maken in de academische wereld... neemt ze afstand van de academische wereld, schrijft ze die essays. Als die essays bejubeld worden als de waarheid... dan vindt zij ze weer gedateerd en dan wil ze romancier worden. Als ze romancier is en ze krijgt niet de eer die ze... Dan wordt ze weer scenarist. Dus ze, als ze ziek is, als ze kanker krijgt... dat ziet ze als... Dat is falen, want dat... dat ze wil gewoon niet sterven, want dat is... Dat is, dat, dat is het, alle... Dat is het grootste verhaal ooit. Dus gaat ze gewoon alle mogelijke um, medic niet, uh, vooruitstrevende medicatie uh, uh, uitproberen. Gaat ze in overleg met de artsen? Gaat ze een boek schrijven zelf daarover? Gaat ze hele nieuwe vooruitstrevende behandelingsmethodes proberen? Snap je? Ze gaat steeds doordat iets haar raakt of haar kwetst of dat ze zichzelf teleurstelt in iets gaat ze heel ver in de volgende stap die ze zet. Als kunstenaar, of als mens, of als schrijver. Of als... Maar toch, ik
1: snap iets niet, want voor de rest van de wereld faalde ze niet. Ze was een uitermate succesvolle schrijver, denker... Uh, die chillde met Warhol en allemaal uh, in, in de jet set van New York vertoefde.
7: Maar, maar wat is falen anders dan, dan dat je het gevoel hebt dat je gefaald hebt? Ik weet niet wat falen anders is. Er zijn toch geen maatstaven voor succes... Of je hebt het gevoel dat je succesvol bent of je hebt het niet. En dan maakt het eigenlijk bijna niet uit of je succesvol bent of niet. Het hangt er maar af van wat je zelf wil bereiken. Dat vond ik een ontdekking bij haar. Omdat ik begon vanuit een bewondering van... Ik dacht, deze vrouw kon alles, want zo kende ik haar. En, toen, en hoe meer ik de achterkant van, van, van het verhaal daarvan leerde... hoe meer ik over Susan Sontag te weten kwam... dacht ik, oh, en ze heeft het gevoel dat ze daar niks mee gedaan heeft... Niet niks, dat is gechargeerd. Maar ze, ze had wel echt tot het einde het gevoel dat ze zich niet met de belangrijke dingen had bezig gehouden. En gewoon niet ver genoeg was gegaan. En niet succesvol in de zin van succes hebben, maar gewoon tot wezenlijke gedachten komen. Over de juiste dingen hebben nagedacht. Dat als succesvol. Dan heb je dus enerzijds heb je ook het winnen van de Nobelprijs voor de literatuur... of het, het Chili met Andy Warhol. Maar, maar, maar het gaat over, over, een, over een, een niveau van denken bereiken... waarmee je echt iets kan bijdragen aan de wereld. Daarvoor moet je een behoorlijk groot ego hebben... om te denken dat jij echt daadwerkelijk iets kan denken en kan schrijven... en dat je dus ook een verantwoordelijkheid hebt om dat aan de wereld te geven. En dat als je dat niet lukt, dat je dan gefaald bent... En dat vraag ik me sterk af, of ze het gevoel heeft dat ze dat daadwerkelijk heeft kunnen doen.
1: En dan moet Naomi naar haar laatste repetitie. We
7: gaan heel even dat stukje doen vanaf uh, um, Bart, die zegt van... Uh, kan je inbox even checken? Ik heb je mijn roman gemaild. Even dat stuk. Ja. Ik wil even de, de downfall van Bart. En de...
1: de acteurs zitten al te wachten en vragen of ze vannacht wel goed van geslapen heeft. Heel kort.
7: <laughs> Waarom? Lang. Ik heb lang nagedacht. Ja? Ik, kan, ik kan nu niet loslaten. Ben, ik, ben, ik, ben, ik ben te enthousiast om te slapen. Dat is reclame zeg.
2: De voorstelling Sontag van Naomi Velisario die is nog te zien tot 1 april in Nederland en België. En begint aanstaande donderdag in Amsterdam. Een bijdrage van Stef Visjager was dat. De Amerikaanse muzikant Matthew E. White werkte al samen met Flo Morrissey. Ze hebben nu als duo een plaat uitgebracht. Hij heeft ook nummers gedaan van andere artiesten, maar ook van minder bekende artiesten zoals Little Wings. En dat gaan we nu luisteren. Look at what the light did now.
10: Look at what the light did now. A bearing like a bounce pun. Be go. Look at what the light did now. you tree that's dry and leaving, look at what the lie did now, Or play it on me with grief and grieving, look at what
6: the
4: lie did
6: now, Hello?
1: Open kaart.
2: In de rubriek Open Kaart bespreken we het leven aan de hand van een bak met 150 vragen over werk en leven. En dit keer is de gast programmamaker Roland Duong. Hij is bekend van onder meer de Keuringsdienst van Waarde en vele andere programma's over politiek en over Europese politiek. En hij heeft een nieuwe serie gemaakt, De Prijsvechter. En het gaat over onze kooplust en de oorzaken en gevolgen daarvan. Hartelijk welkom. Ja. Hallo. Het begon met een vraag die, die waarschijnlijk iedereen zich op een zeker punt in zijn bestaan wel gesteld heeft. Hoe kan dit zo goedkoop zijn? Je loopt door een uh, prijsvechter, de action of weet ik veel welke, en je, je ziet daar een vaas of een bloempot of een speelgoedje. En je denkt, hoe kunnen ze dit maken voor 70 cent? Een hele basale vraag. En dat is volgens mij het uitgangspunt van deze serie. Hoe ben je, hoe ben je van daaruit verder gegaan? Um,
11: nou, we hebben heel veel tijd gekregen om die serie te maken. Dus we hebben echt uh, drie maanden er gewoon uh, met een klein team... heel erg overlopen filosoferen van hoe we dit uh, in mensen... deze hele simpele vraag... Uh, die heel veel uh, verschillende aanvliegroutes heeft... hoe we dat zouden moeten doen. Dus uh, uiteindelijk hebben we besloten om maar af te dalen in onze hersenkamer... om te kijken van hoe de beslissing tot stand komt om iets te kopen.
2: Wat maakt eigenlijk die koopwoede?
11: Ja, precies. Ja. Van, uh, het is natuurlijk raar, uh, heel veel mensen... als ze dan eenmaal uh, uit, het, uit het pretpark... Uh, uh, wat tegenwoordig zo'n voordeelwinkel is... als ze daar dan uit zijn uh, teruggekeerd met een tas vol spulletjes... en ze komen een beetje bij van de koopbedwelming... dan vragen ze toch af... ja wat heb ik eigenlijk gekocht en heb ik het eigenlijk wel nodig?
2: En dus, wat moet ik uh, ermee? Waar zet ik deze fase weer ja, neer?
11: Dus we hebben eigenlijk een, als eerst een onderzoek gedaan... in de relatie tussen uh, wat goedkoop met de hersenen doet. Dat was eigenlijk de, de, onze eerste vraag eigenlijk. En uh, daar kwam een heel verrassend uh, antwoord op. Dat goedkoop uh, zorgt eigenlijk voor dat onbewuste pijnprikkels... die je normaal gesproken weerhouden van kopen dat die onbewuste pijnprikkels wegblijven. Dus uh, je, je, je systeem, je menselijke brein ervaart een soort pijnvrije winkelomgeving. Alles wat je in je mandje stopt, kan je ongestraft... Uh, uh, ja, kopen en aanschaffen. En dat is natuurlijk iets... Uh... De
2: uitdrukking, je voelt het niet in je portemonnee... wil ook zeggen, je voelt het niet in, in je brein. Er is dus eigenlijk echt een koopgebied. Ja, in je ook, hersenen.
11: Zeker, en ook de uitdrukking, geen centje pijn... Dat, dat moeten we heel letterlijk nemen. Op het moment dat je centjes uitgeeft, voel je dus pijn. Het enige is dat je de pijn niet bewust voelt. Dus het zijn pijngebieden in je hersenen die aangaan maar ze, dringen niet, ze zijn niet zo sterk dat ze doordringen in je bewustzijn. Dus het zijn hele onbewuste processen en dat maakt het zo uh, onweerstaanbaar dat we door zo'n uh, uh, prijsvechter lopen, want je voelt niet pijn of geen pijn uh, maar je hebt het wel. En dat maakt het zo uh, ja, ingewikkeld om je te verzetten... tegen iets waar je eigenlijk niet tegen kan verzetten. Want het zijn, het zijn, het zijn processen die zich
2: helemaal in het onbewuste afspelen. Je gaat ook naar China voor de, voor de meer economische antwoorden op de vraag... hoe kan dit zo goedkoop zijn? Ja. En dan kom je bij een analyse die heel fundamenteel is. Door de globalisering kunnen wij zulke goedkope producten kopen. Tegelijk, door die globalisering zijn we zelf, althans, grote delen in het westen van de bevolking, minder gaan verdienen. Ja. En dat, dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. B ja. We doen het eigenlijk zelf. We willen goedkoop consumeren... maar daardoor gaan we zelf minder verdienen. Ja, ik denk wel dat het
11: uh, klopt. Deze theorie, economische theorie wordt ook onderscheven door uh, economen.
2: We, we winkelen onszelf werkeloos. Dat is absoluut een, uh, een aspect van de globalisering. En als we niet werkeloos zijn... dan zitten we in ieder geval in een positie... waarin we niet profiteren van de groei. Ja,
11: Exact. Op het moment, uh, dat is, wordt nu voor het eerst duidelijk. Kijk, er is een enorme uh, verschil tussen hoe mensen al. Die mensen zijn al jaren kritisch op globalisering. Maar de beleidsmakers in de hele wereld die ons met het economische beleid hebben opgezadeld. Dat is voor, voor die mensen. Die, 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 lopen, die molens lopen heel traag. En die zien voor het eerst eigenlijk dit jaar dat die globalisering voor hele grote groepen mensen helemaal niet werkt. En er komen nu echt gewoon van die enorme data zijn onderzocht. En, en nu is het eindelijk echt bewezen. En dat komt ook in onze serie naar voren. Dat eh, op het moment dat high globalization... De, de, de globalisering echt een enorme hoge vlucht nam, dertig jaar geleden... dat was meteen het moment dat de middeninkomens in het Westen... boem in één keer stagneerden. Omdat de westerse werker in één klap moest concurreren met de
2: Chinese werker. En dat hebben we dus... Ja, dat is nu duidelijk. Dat dat gewoon, en dat leg je af. Ja. Dat is eigenlijk de analyse die, die, die volgens mij ook je in oogschouw moet nemen... als je wil verklaren hoe Trump zo succesvol heeft kunnen zijn. Waarom de, de, de brexit, ja. eh, het referendum zo'n onverwacht resultaat had. Ja,
11: Zeker, ja. ja
2: dat, uh, ik denk dat uh, politici zich echt
11: heel goed achter de oren moeten krabben... en deze data, economische data serieus moeten nemen... en daar ook gewoon uh, serieus uh, beleid op moeten gaan ontwikkelen. Ze moeten gewoon, wat, wat vrij ernstig is... Dat, er zijn wel winnaars, in het Westen ook. Maar dat is 1, dat is 1%. Dus uh, het merendeel van de mensen verliest bij globalisering. En 1 die,
2: die, 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 die wordt mega rijk. 1 in het Westen. Ja. De, de rijkste, maar natuurlijk ook grote groepen in, in de landen. Ik had het over het Westen, ja, klopt. Ja. Want, want ja. in China profiteren heel ja. veel mensen ja. ervan. En, en, en andere landen.
11: Ja, dat is het andere verhaal. Dus dit is een beetje alsof glo globalisering heel slecht is. Maar de grap is dat het communistische ideaal van iedereen gelijk... door het extreme kapitalisme dichterbij gebracht... omdat China is wel veel meer naar het westerse niveau gekomen. De, de, de globalisering, het, het hyperkapitalisme heeft wel heel veel mensen
2: uit de armoede getrokken. Dat is het, de paradox eigenlijk. En de vraag, want, want Trumps analyse... waar hij de verkiezingen mee heeft gewonnen... lijkt aardig op de jouwe, maar de oplossing... Dat wordt nog ingewikkeld, want hoe kom je weer van globalisering af? Moet je dan tariefmuren op gaan trekken of, of moet je importheffingen in gaan voeren? Dat wordt nog best lastig.
11: Nou, ik denk waar wat de grote uitdaging is, is dat je zeg maar dat die 1% die echt, gewoon echt schandalig rijk is, dat zijn gewoon multi 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 miljardairs die, die kunnen nu al hun verdiende centjes gewoon wegparkeren op de Bahama's en naar de Cayman-eilanden. En er zijn zoveel loopholes om dat geld niet, uh, om, om die belasting te ontwijken. Dat, dat moet als eerste getackled worden. En dan, kan, dan hebben de overheid hebben ook weer vermogen in handen om ja, de middenklasse weer uh, met allerlei uh, beleid weer op de been te helpen. En dat is echt de grote uitdaging voor de komende tien jaar. Of we gewoon de wereldwijde belastingdiscipline uh, uh, ja, uh,
2: kunnen, kunnen bewerkstelligen. Dit is pas het begin van de serie. Hoe kan dit potje zo goedkoop zijn? Het gaat ook over, over milieu. Het gaat ook over uh, heel veel andere dingen. Het is een, een, een tamelijk omvangrijke serie. Ja. Maar laten we nu beginnen met de rubriek en de kaart. Ik wil je vragen om één zo'n kaart te trekken. Ja.
11: Voorlezen? Ja, graag. Heb je wel eens stiekem een foto van iemand gemaakt? Um, ja. Ik uh, heb een dochter van Seu. En als die gewoon uh, aan het spelen is of zo... Dan, dan maak ik daar ook gewoon wel kiekjes van. gewoon Om haar gewoon zo onschuldig mogelijk... en niet geposeerd uh, ja, te kunnen fotograferen. Maar. Is dat een antwoord op de vraag? Of is dat, wordt nou, het...
2: Misschien een vraag die, er, die erop lijkt. Hebben jullie stiekem moeten filmen? Jij, jij gaat bijvoorbeeld in China kijken in zo'n fabriek... Waar ze, waar ze Lego namaken. En daar doe je je voor als een, een inkoper uit het Westen. Ja. Van de firma Troep. <laughs> Wat ik geestig gevonden vond. Film je dan stiekem, of, of hoe pak je dat aan? Nee, uh, die
11: Chinezen die zijn zo onschuldig. Als je zegt, ja, ik ben een inkoper... en dit is mijn ploeg die gewoon mijn inkoopperikelen aan het filmen is... dan zeggen ze allemaal braaf, nou, prima, uh, kom maar filmen. En dan kan je gewoon alles filmen. Dus uh, ja, dat is dan wel ja, een beetje gemeen... omdat je het gewoon met een leugentje uh, sluip je zo'n fabriek in. En, maar vervolgens mag je alles gewoon in het open filmen en doen. Dus, en als je uh, zou zeggen, ik, ik kom van televisie, zou je er niet
2: eens in komen waarschijnlijk.
11: Het is heel moeilijk om als journalist een visum te krijgen om te filmen in China. en Dan krijg je ook een, 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 iemand mee die ja de hele tijd controleert en zo. Het duurt heel lang en de, daar hadden we allemaal geen zin in. Dus ik ben gewoon als op, een, op een zakenvisum. Uh, en ja, ben ik, heb ik, ja, een beetje
2: undercover heb ik daar geopereerd. Helpt het dat je, dat je half Chinees bent? Dat je de cultuur kent? Mm, nou, ik denk dat de Chinezen voor elke
11: handelaar wel openstaan. Maar. Ik had wel een klik met die Chinezen, ja. Ik uh, kon het goed met ze vinden, ja. Dus ja, misschien scheelt dat wel, ja. Je deed het interview in, in het Engels, maar, maar spreek jij enige lijst Chinees? Nee, helemaal niet, nee. Poegwee, poegwee. <laughs> kan niet, kan niet. Trek nog een kaart ja. als je wil. Is er iets dat niemand van je weet? Nee. Ik heb voor, ja, mijn, voor, voor mijn vrouw heb ik uh, geen geheimen.
2: Maar voor de wereld toch wel mag kopen?
11: Ja, natuurlijk. Maar er is iets dat... Ik, ik dacht dat deze vraag impliceerde dat... Niemand het van je weet. Ja, precies. Ja, ja. ja. Nee, ik deel wel alles met haar. Trek nog een kaart als ja. je wil. Wat is je mooiste tekortkoming? Ja, ik denk dat mijn mooiste tekortkoming is, is wel duidelijk dat ik heel irritant uh, eigenlijk altijd het laatste woord wil hebben. En uh, ja, door roeien en ruiten gaan om gewoon me gelijk te krijgen. Dus uh, ja, ik laat me niet snel afschepen. En dat is heel irritant voor heel veel mensen. Ik heb er ook wel ruzie, uh, snel ruzie over. Maar voor mijn werk is dat een hele goede eigenschap. Dus, uh...
2: Allereerst al, als je een programma erdoor wil krijgen bij de, bij de omroepen. <laughs> Bijvoorbeeld al, ja. dat, dat is al heel wat werk geworden. Ja, ja
11: enorm, ja. ja. Zeker, ja. Absoluut, ja. ja. Je geeft nooit op? Klopt, ja. ja. ja linksom of rechtsom, Ja, inderdaad, ja. Hoe ben je eigenlijk in dit werk terechtgekomen? Ik heb kunstacademie gedaan. En uh, dat was wel de, video, uh, de videotak van de kunstacademie in Den Haag. En toen was uh, ja, een vriend van mij die, die, die uh, solliciteerde bij de VPRO als, uh, als maker. En toen belde ik hem op van nou als je nog een plekje weet uh, laat mij ook maar even stage lopen. Ik wil alles wel doen om daar te, te, te kunnen werken. En nou ja, het ging heel snel eigenlijk. Ik heb bij waskrachten uh, toen uh, ja, werd ik aangenomen als researcher.
2: Een programma dat ook veel uh, jonge mensen aannam. Ja, zo. Ja. jaar 2000
11: ongeveer ja, was dat. Ja, klopt. Ja. Gewoon Maurice Dekker, Sasja Dissing, Jorien Van Ness. Zijn heel veel waskrachters uh, hebben nog heel veel mooie dingen gemaakt na de hand. Ja, ja. Britta Hosman, een paar te noemen. Ja.
2: Gewoon erin gerold, zoals iedereen dus eigenlijk. Ja. ja. Trek nog een kaart als je wil. Welke kritiek krijg je vaak te horen?
11: Nou, ik denk dat mensen mij bijna kritiek durf te geven. Want ik kan heel slecht tegen kritiek. Dat weten de mensen die me kennen inmiddels wel. Dus ik ben niet zo... Ik hou niet zo van die Hollandse mentaliteit. Als je dan... Kijk, ik, ik, mijn uitdaging is van... Uh, als ik je niks vraag, hoef ik ook niks te horen. En, um, alleen als je het goed vond. Of als je iets leuks aan me vindt. En anders uh, <lacht> ben ik er niet zo in geïnteresseerd. Dan word je narrig. Ja, word ik wel narrig. En, um, dus ik denk... Misschien krijg ik wel, uh, wel kritiek van vanuit horen, ja. Misschien dat ik, dat ik niks kan, uh, moet ik zeggen dat, he, dat ik niks over mijn kant kan laten gaan. Dat, dat laatste woord willen hebben. Dus als ze dan mensen een geintje maken of iets tegen me zeggen, dan neem ik het altijd heel serieus. Ik, nee, ik riposteer altijd meteen en vrij heftig en serieus. En dan zeggen mensen: Ach, doe even niet zo serieus. Laat, uh, laat het gewoon over je heen komen.
2: Maar dit is wel weer vrij ferme zelfkritiek. Wat je uh, dit, nu zegt: Dit? Dat je niet tegen kritiek kan en dat je dat zo, zo ruiterlijk toegeeft.
11: Ja, maar dat, is, dat kan toch of niet? Of, dat, is ja, toch ja. Geen, dat is toch geen tegenspraak
2: me, met elkaar? Dat je gewoon weet wat je tekortkomingen zijn? Of, uh... dus, dus je weet het zelf wel... en een ander die hoeft het niet te zeggen? Daar komt het eigenlijk ook op neer.
11: Ja. Dat, uh... nou ja ik ben gewoon heel koppig. Dus dan, Ik heb gewoon mijn eigen proces in mijn hoofd. En ik weet... Uh, mijn eigen ritme is heel belangrijk om tot dingen te komen. En dat ik, ja, dat, dat ik sta heel in goed contact met dat ritme. En ik, ik weet dus als ik dan ergens verstoord word, dat dat fataal kan zijn voor hoe mijn dag, uh, mijn werkdag eruit gaat zien. En dan probeer ik me met alle macht te voorkomen dat ik, zodat ik in mijn ritme kan blijven. Dus uh, zo moet je het een beetje zien, denk ik. Ja, dat snap je wel toch? Ja, nee, dat begrijp ja, ik heel ja, goed. Ja, ja. ja, zeker. Ja, ja. Zien, ja. Komt vaker voor. Ja, zeker. Ja. ja. Wat. Moet iemand van je weten om je echt te kennen? Uh, ik denk dat uh, om me echt te kennen, denk ik dat je moet weten dat ik wel een heel loyale persoon ben. Dus uh, ja, ik, ik, was, ik ben net heel kritisch naar mezelf geweest, maar ja, dat op het moment dat je daardoorheen kan breken en uh, dat je gewoon uh, ja, mezelf, een beetje geduld met me hebt, dan, dan zal je ook wel. Uh, ja, dan, dan, dan zullen mensen te weten komen dat ik dan een heel loyaal persoon eh, kan zijn... die vriendschap en relaties wel echt uh, daar heel, heel veel waarde aan hecht.
2: Dus, ja. Is verontwaardiging een grote drijfveer voor jou? Want, ja, absoluut. Want de, ja. de keuringsdienst van waardiging ja. daar voor een deel over dit programma... gaat er eigenlijk ook over. Ja,
11: enorm, ja. Het is echt een hele grote drijfveer. Dat je, gewoon, je wordt gewoon dag in dag uit geconfronteerd met alle dingen in de media... En het is zo verschrikkelijk om ja, als puur als mediaconsument... het allemaal maar over je heen te moeten laten gaan... en dat je verder helemaal niks terug mag zeggen. En dus, dat is, uh, dus ik mag wel wat terugzeggen met mijn programma's. Dat vind ik echt wel een soort zuurstof.
2: Dat, dat houdt me wel gebalanceerd. Om niet machteloos of zuur te hoeven worden. Ja, absoluut, ja. ja zeker, ja. Welk programma zou, zou je nog absoluut een keer willen maken? Want, want, want je bent via voedsel echt naar de politiek gegaan. Je hebt de, 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 de Brusselse bureaucratie ja. een reeks overgemaakt. Uh, Nederlandse bureaucratie hebben jullie gedaan. Uh, nu de economie. En nou. in de industrie? Nou, wat ik echt. Um,
11: dat vind ik wel echt een, een shock eigenlijk. Ik ben ook gewoon uh, oud archiefmateriaal uh, voor deze serie door aan het gaan. En dan zie ik bijvoorbeeld uh, de rellen in Seattle, de antiglobaliseringsrellen. En um, nu zie ik Trump, die dan uh, president van Amerika is geworden. Door een, ja, je zou kunnen zeggen een vrij conservatieve uh, groep kiezers. Terwijl twintig jaar geleden. Uh, was het lang haar getuig, om het maar even zo te zeggen. Die, 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 die streed eigenlijk voor dezelfde dingen, waar nu de conservatieven in Amerika ook voor strijden. Maar, met, met een
2: andere toon en een andere oplossing. Ja, maar...
11: maar wel met hetzelfde afkeer en dezelfde roep tot verandering. En wat mij dus zo frappeert. En dat ja, ik vind het bijna zo heftig. Dat toch de polarisatie zo groot is in de samenleving. Terwijl gewoon die idealen eigenlijk heel erg echt heel erg op elkaar lijken. En dat vind ik wel iets. Uh, daar zou ik heel graag een programma over willen maken. Van hoe kan het zo zijn dat we zo uit elkaar gespeeld worden? Dat vind ik toch iets uh, ja, vind ik heel urgent. En uh, ja, dat zou, ik, ik heb daar verder geen plannen voor liggen, maar dat is wel iets wat, wat de laatste weken of dat, maanden eigenlijk wel in mijn hoofd zit. Dat ze
2: uiteindelijk over hetzelfde hebben en dat de uitersten elkaar toch raken.
11: Ja, maar het lijkt net, of in het gekrakeel mensen niet meer doorhebben dat ze het over hetzelfde hebben, dat vind ik zo raar. Dat in de retoriek lijkt of mensen gewoon echt mijlenver van elkaar afstaan. Terwijl als je ziet waar ze het over hebben...
2: hebben ze het vaak over dezelfde dingen. Dat is vaak bij een, bij een huwelijkse ruzie ook, toch? Dat, dat, dat man en vrouw <laughs> schreeuwen en eigenlijk hetzelfde roepen.
11: Ja, 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 maar goed, die willen elkaar dan toch nog wel vasthouden. Terwijl nu eh, gaan mensen echt steeds meer in gescheiden werelden eh, leven. Dat hoeft denk ik niet zo te zijn.
2: Daar lijkt, het, uh, daar lijkt het inderdaad wel op. Dankjewel, uh, Roland Dwong. En ik noem nog even uh, de serie, De Prijsvechter, vanaf zondag te zien bij de VP om vijf over negen op NPO 2. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het was een paar jaar stil rond Fleet Foxes, de Amerikaanse band. Het laatste album is alweer zes jaar geleden verschenen. Maar er komt een nieuwe plaat aan. Dat is de heugelijke mededeling. En dus gaan we de honger nog maar even stillen met een oude track. Tiger Mountain Passage Song.
9: Wanderers this morning came by Where do they go graceful in the morning light To Banner Fair to follow you softly in the cold mountain air Through the forest down to your grave where tall grasses wait, they In the town.
2: Fox's uit 2008 Tiger Mountain Peasant Song. De reeks heette 1 minuut, een serie wonderlijke verhalen in slechts 60 seconden. De editie van Deze Nacht is gemaakt door Marije Schuurman Hes en heet Anti-Allergisch. 1 minuut:
1: Het is anti warmte-isolerend. De korrelvulling neemt de lichaamstemperatuur aan en reflecteert deze weer. Het is door de speciale vulling niet giftig, anti-allergisch en brandvertragend. Bovendien hygiënisch en makkelijk in onderhoud. En de afritsbare hoes kan in de machine gewassen worden op 40 graden. Het is verder licht in gewicht, flexibel van vorm... Ook ideaal voor in de auto of de caravan. Verder is het een verfraaiing van uw interieur. Mede door de los te bestellen hoezen, passend bij uw smaak. Koel in de zomer, warm en behagelijk in de winter. Het hondenbed.
2: 1 minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes. We eindigen deze aflevering met Proza gemaakt door Thomas van Aalten. Hij is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken. Een verhaal maken bij de voorbije dag. Hij debuteerde in uh, 2000 met zijn roman Sneeuwbeeld. En daarna verschenen meerdere boeken van zijn hand. Onder meer uh, Henry. En dat is een roman over de tijdschriftenwereld in de hoogtijdagen. En hij is ook nog uh, docent aan de hogeschool in Amsterdam. En uh, hij doet nog heel veel andere dingen. En als het goed is heb ik uh, Thomas nu aan de telefoon. Thomas, goeie nacht. Nee. nee. Thomas van Aal. We gaan uh, luisteren naar uh, Lodi, een Deens quintet. Dat uh, postpunk wordt genoemd. En het nummer heet Deer Eyes. Oh, die heb ik, nou, de computer doet hier raar. Dan gaan we luisteren naar uh, Beers Den Met het nummer dat heet Berlin.
10: Cold wind made your cheeks glow Shivering away under your coat Berlin was all covered in snow All I could offer was a hand to hold So we made our way to the memorial You traced your hand along the wall When they put on the video I felt your hand tighten in mine Oh, to be lost in an Alzheimer's fog Like the grandfather I lost before I lost Erase the root, spare the tree And cut you out of my memory Leave my world just black and white Snatch the sun out of the sky For the only color in my life Is the memory of you and I For every crime that I commit Is there not a punishment that fits I'm sorry is an endless corridor We're behind each ever open door All my doubts, my fear, my sin I don't know how to begin It's a maze within a maze without within My mind, my mind, my labyrinth I can't forget you I try all the time. I can't forget you, Berlin, with your hand in mine. So happy is the blameless Vestal's love. The world forgetting by the world forgot Is it eternal sunshine or endless star Or just a branch left hanging by the bar Maybe there are victories and defeats That slip through the cracks of history We're just two little people in a sea But know that it meant everything to me All covered in snow All I could offer was a hand to hold So we made our way to the memorial You traced your hand along the wall When they put on the video I felt your hand tighten in mine You were always on my mind
2: Den was dat met Berlin. Thomas van Aalt, als het goed is, uh, is hij er nu. Hij heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. Thomas, goeienacht. Wat is je vandaag zoal opgevallen?
8: Um, het, uh, op de een of andere raadselachtige manier... kwam het nieuws over de Elstedentocht. tocht uh, vulde de katerne weer. En uh, nou ja, daar wordt toch altijd wel... Ja, natuurlijk enigszins melancholisch over gesproken. Hij heeft inmiddels ook mythische proporties aangenomen... die hele tocht. Ik weet niet wat jouw associatie mee is, maar...
2: Ja, ja, ja ik Evert, zat... Evert van Bentham, denk ik dan ja. meteen.
8: Ja. En, en ik zat te denken, de gemiddelde politicus in de Tweede Kamer, die heeft, net zoals jij en ik, maar drie tochten bewust meegemaakt. Dat is van 85, 86 en 97. En daardoor denken we volgens mij dat dat uh, alsof er vroeger heel veel tochten waren. Terwijl uh, die laatste van, uh, of, die, of die eerste, die 85, nou, daarvoor vond uh, die, die hel van 63 plaats. Dus daar za zaten ook, ja, uh, yeah, wat is het, uh, 22 jaar tussen. Dus, nou, dat vond ik wel een fascinerende uh, constatering. Dat wij uh, misschien wel denken, hè, dat we, die herinneringen zijn inmiddels zo groot. Terwijl, ja, het zijn maar drie uh, tochtjes geweest en... Uh, nog veel vranger ontdekte ik dat tijdens de Tweede Wereldoorlog... Er zijn er ook drie tochten gereden. Maar ja, dat uh, hebben we natuurlijk allemaal niet meer meegemaakt.
2: Ja, dat is wel Maar het is natuurlijk ook wel zo dat het niet aannemelijk is... dat het nog heel vaak gaat gebeuren als er iets waar is... van de klimaatverandering en de, ja, de opwarming van de aarde. En,
8: en daar, daar heb je een interessant punt. Want... Um, he, als het nou iets een, 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 een mooie traditie uh, is, he, de Nederlandse traditie, dan is het de Elfstedentocht. Maar als je nu zou zeggen: ja, maar ja, he, die dreigt te verdwijnen door de opwarming van de aarde. Ja, dan dat, vinden we dat toch wel ook wel heel lastig. Van, ja, maar ja, daar kunnen we dan weer niks aan doen. Terwijl ja, in theorie zouden we er wel wat aan kunnen doen. Maar uh, afijn, dat was mijn. Ik uh, vertrek nog niet voor mijn verhaal, maar wel het gevoel van. Uh, dat het iets is alsof het er altijd al geweest is. Terwijl, ja, eigenlijk was het er uh, altijd al... Uh, zeer... was het was altijd
2: al schaars. Ik ben benieuwd ja. naar het verhaal. Ga je gang.
8: De tocht van 1974. Vader was gestorven toen hij onder een achteruitrijdende tractor werd vermorzeld. Het was kort na de tocht van 1963. Douwe was drie jaar oud. Douwe, varkensboer uit Stavoren, staat op zijn erf en kijkt naar de kringen in de sloot. De regen hamert op het oppervlak. Hoe lang is het nou geleden dat daar een laagje ijs op lag? Dat de velden grijzig van de rijp waren. Dat de kachel in de voorkamer kon loeien wat hij wilde, maar dat het maar niet warmer wilde worden. Ja, vroeger, toen wilde het toch wel eens vriezen. Toen keek Elwen meerdere keren naar de Elstedentocht. Toen Willem Ruis nog op televisie was, Advisser Fred Oster. Hij kan er nog om lachen, ziet nog voor zich hoe de deelnemers onhandig rond de wakker manoeuvreren. Elk jaar zat Douwe voor de televisie, als de Elfstedentocht werd georganiseerd. Maar het allermooist was zijn herinnering aan de tocht in 1974. Een zaterdag, beginstig gelagen, Douwe was 14 jaar oud. Zijn vader had de varkens net naar het abattoir gebracht. en moeder stond in de keuken. Zo jongen, zijn vader toen hij in de woonkamer stond. Een vage geur van varkens hing nog om hem heen. Dus deed vader later wel. Eerst gingen ze maar eens samen naar de Elfstedentocht kijken, terwijl ja. haar moeder in de panden roerde. En hij hoort de stem van de sportverslaggever nog tijdens die strenge winter van 1974. Kijk wat een souplesse, hoe die schaatsen zich tot op de tegenwind sterker lijken. Dan maken. het hoofd gebogen, toch opgeven, de genadeloze natuur, de daadkrachtige mens. Elk jaar zou douwen naar de Elfstedentocht kijken over al
2: die tochten die helemaal nooit hebben plaatsgevonden... maar toch altijd worden gemist. De Alstede-tocht van 1974. Denk je dat je het ooit nog zult meemaken, Thomas?
8: Nou, volgens de statistieken. De laatste was in 1997. 22 jaar later, dan zou dat uh, nou, in 2019 uh, in theorie kunnen. Ja, uh, waarom niet?
2: Ach ja, waarom ook niet?
8: Ik het... heb verder helemaal niks met het trouwens. Het kan ook niet veel. Schelen eigenlijk. Ik vind die klimaatopwarming vind ik een groter probleem.
2: Ja. Oh, ik vind, ik vind schaatsen wel leuk. Niet zozeer vanwege het schaatsen, maar het is een van de weinige gebieden waar het nog geaccepteerd is dat een eneling zich losmaakt van de massa en ongegeneerd probeert beter te zijn dan de rest. En dat in ja. Nederland. Dat is toch mooi? Ja, zeker. Thomas, goeienacht. Goeienacht. Morgen in Nooit meer slapen komt illustrator Charlotte de Maton langs. Ze komt uit Frankrijk, maar werkt en woont al lange tijd in Nederland. En ze komt langs vanwege de illustraties die ze heeft gemaakt... voor een nieuwe uitgave en nieuwe vertaling van Hector Marlow's klassieker... Alleen op de Wereld. Dat uh, morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u nu een hele goede nacht en graag weer tot dan.